1: Un animateur, pas comme les autres. Richard martin Radio.
2: Bonjour, bon jeudi, ça Achille, hein? LCN. Les Canadiens bienvenus en France. Alors, la France dit que maintenant nous faisons partie de la liste des pays, euh, des pays amis de la France. Et maintenant, les citoyens canadiens peuvent aller là-bas. C'est fantastique. Enfin, là, je ne sais pas encore c'est quoi, par exemple, au retour. Faut-tu que tu fasses ta quarantaine de deux semaines? Parce que Justin Trudeau est allé au G7, puis il a dit qu'en revenant, il va faire sa quarantaine de deux semaines. Euh, je ne sais pas si ça va être encore obligatoire, mais je pense que la quarantaine obligatoire à l'hôtel va être levée quelque part en juillet. Tout ça est encore un, un peu flou. Alors euh, j'ai hâte en septembre moi, la prochaine euh, la prochaine session parlementaire pour savoir quel projet euh, chromé la CAC va nous sortir parce que vraiment la CAC ils sont spécialistes des projets Watata, comme j'écris aujourd'hui dans ma chronique tu sais les projets chromés chaînés avec des lumières des spots ça fait tu regardes ça, tu te dis « Wow, c'est bien cool !» Comme la maison des aînés, ou les espaces bleus, ou le lab école, ou les maternelles 4 ans. Puis là, ça flash au bout. Puis là, tu dis « Wow !» Ils s'en passent-tu des affaires au gouvernement Ils arrivent avec leur petit projet. J'en veux un comme ça, moi aussi, dans le cours chez nous, puis tout ça. Mais quand tu y penses, quand tu grattes un peu, c'est-tu d'une maison des aînés dont on a besoin ou davantage d'argent pour les soins à domicile comme le disait Annie Soleil proto dans son documentaire « La dernière maison », c'est-tu des labécoles écoles dont on a besoin ou davantage de psychologues et orthopédagogues dans les écoles actuelles Un autre affaire, c'est-tu vraiment des espaces bleus dont on a besoin ou davantage d'argent pour les musées régionaux qui existent déjà et qui sont déjà là c'est certain que ça flash leur projet, mais il y a des gens qui disent, OK, mais au-delà du flash, au-delà de la belle bébelle, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment utile? La question se pose. Je vous conseille de lire Joseph Facal aujourd'hui. Vous savez que il parle des sciences sociales régulièrement. Ça arrive à peu près à chaque 5-6 ans. Il y a toujours des rigolos. Euh, qui veulent démontrer, vous savez que quand on est un spécialiste, un chercheur, on doit publier dans des revues scientifiques pour montrer qu'on est, qu est sérieux. Plus que tu publies, plus que ta réputation est bonne dans ton milieu auprès de tes pères. » Mais sauf les publications scientifiques c'est censé être très très rigoureux hein? Chaque texte qu'ils reçoivent est, euh, est censé être analysé là puis, euh, de, de façon très rigoureuse puis bon, avant d'être publié parce que quand tu es publié dans une revue scientifique, tu comme adoubé. c'est comme un, on, on te fait une bénédiction puis bon, ça prouve que ton étude est importante. Et là, soudainement, bien, ça peut t'amener à avoir davantage de subventions, davantage de financements, de dons pour tes autres études. Donc, c'est très, très important de publier. Et régulièrement, il y a des rigolos qui, qui envoient toutes sortes de niaiseries dans des revues scientifiques en disant, est-ce que ça va être publié? Je me souviens, il y a quelques années de ça, il y a un gars qui avait mis des textes avec toutes sortes de mots savants mais toutes sortes de mots ensemble, comme quasiment mélangés dans un chapeau, puis tu tu, 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 tu piges, là, puis tu, tu crées une phrase avec ça, puis c'était des phrases qui n'avaient pas de bon sens. Son texte ne tenait pas debout, n'avait aucun sens, mais certains de ses textes qu'il m'a envoyés comme ça, qui étaient totalement du charabia, avaient été publiés. Et lui, après ça, bien, il est sorti dans les médias en disant, regardez, il publie vraiment n'importe quoi dans les sciences sociales. C'est vraiment, ça se dit des sciences, bien, il n'y a rien de scientifique euh, là-dedans. C'est des sciences molles et tout ça. Et là, euh, Joseph Facal parle d'un autre, euh, autre coup fumant comme ça qui a été fait par trois universitaires américains, Pluckrose, Rose, Lindsay et Bogosian. OK? Ils ont écrit des articles farfelus qui ont envoyé à des, euh, des magazines scientifiques, des revues scientifiques supposément sérieuses. Et, et ce qu'ils voulaient démontrer, c'est que la, la religion woke sont complètement verrées sur le top. Puis que les sciences sociales, c'est n'importe quoi. C'est de l'idéologie, rien de scientifique. Alors voici les papiers qu'ils ont envoyés, OK? Je lisais à Joseph Aquin ce matin, je suis tombé sur le cul. L'astronomie est une science occidentale et sexiste qui doit devenir indigène et gay. Autre papier, il existe une culture du viol chez les chiens. Se masturber en pensant à une femme est une agression sexuelle puisqu'elle n'a pas donné son consentement. C'est bon en crime, ça. La lutte contre la transphobie progresserait si les hommes s'exerçaient à s'insérer des joies sexuelles dans l'anus et les professeurs devraient noter leurs étudiants en tenant compte de leur ethnie. Ils ont envoyé ces, ces textes-là et certains de ces textes-là ont été publiés. Je vous le dis, certains de ces textes-là ont été publiés. Et il y a même le gars, il a même pris un bout de Mein Kampf de Hitler. Il a enlevé juif puis il a mis homme blanc. OK, il a enlevé juif puis il a mis blanc. Et le gars a reçu là, des, des félicitations du comité de rédaction de la revue scientifique en disant « c'est intéressant, votre papier christie, c'était Mein Kampf ». Mon yeu Juif, il a mis blanc. <rire> Donc, ça montre, ça démontre, comme dit euh, Joseph Accal, et c'est le titre de, de son texte, les sciences sociales sont gravement malades dans les universités. C'est n'importe quoi, c'est de l'idéologie. Et ce ne sont pas des vraies sciences, les sciences sociales. C'est pas comme la biologie, c'est pas comme la chimie, c'est pas comme l'astrophysique. Ça se donne des airs de science et ce n'est pas de la science, c'est de l'idéologie, point final. En terminant, je ne vous ai pas parlé de notre dernier épisode de Devine qui vient souper, le balado que je fais avec Sophie. Vous savez, on reçoit deux personnes à manger, pour on discute de tout et de rien. Et euh, notre dernier épisode, qui est en ondes, en fait, depuis quelque temps, mais je n'en avais pas encore parlé, euh, vous pouvez euh, l'écouter euh, sur notre bibliothèque balado, et c'est un de nos meilleurs, vraiment, cest était, j'étais tellement content de recevoir ces deux personnes-là, Félix Séguin, à qui je vais Parlé tantôt. Et Luc Dionne, le gars qui écrit District 31. Donc, Félix Séguin, un fou des histoires policières, un journaliste d'enquête pour ce qui est de, de la justice, la mafia, le crime organisé, puis M. Police lui-même, Luc Dionne. Donc, on écoute ça. Je pense c'est un extrait qu'Achille nous a sorti du balado où Félix parle du procès de Rizuto, je crois. On écoute ça.
3: On a entendu, moi, j'ai entendu, le dernier interrogatoire j'ai vu le dernier interrogatoire de Léo Rizuto hmm. quand il est arrêté dans l'enquête Mago-Mastif à Sûreté du Québec.
4: C'est toujours des noms
3: soit dit En passant, les procédures ont été stoppées dans son dossier. Donc, il a été okay. accusé, mais il a été reconnu coupable de rien. Procédure stoppée. Bref, il le dit, ça, dans d'autres mots, mais ce qu'il dit, c'est essentiellement la même chose. Il dit à l'enquêteur qui est là, qui s'appelle Cédric Aubu, il dit « You know what, my friend Cédric ?» Look around you. It is what it is. Tu sais, parce qu'il se faisait questionner sur sa business, puis il se faisait questionner sur. Tu sais, tu pas obligé de reprendre le, le, le collier de ton mm -hmm, père, etc. You know what? It is what it is. It is
2: what it is. Et il y a eu une discussion vraiment très intéressante entre Félix et Luc Diane, parce que Luc Diane était un peu critique. Critique du travail des journalistes et du travail justement des, des, des journalistes qui font de l'enquête sur le crime organisé. Donc, ils se sont un peu obstinés sur sur les méthodes utilisées par les journalistes, sur l'objectivité, tout ça. C'était vraiment passionnant. Donc, je vous invite à aller dans notre bibliothèque et écouter Félix Séguin et Luc Dion. Ouvrez-vous ouvrez une bonne bouteille de vin et joignez-vous à nous. Vous écoutez Martineau.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez.
1: Martino, Cube, Cube Radio. Le,
0: le commentaire de.
1: Félix Seguin,
5: un journaliste d'enquête, pas comme les euh. autres.
2: Félix, quelle bonne idée, dans le contexte où il y a des fusillades presque tous les jours à Montréal, de tourner un clip à l'extérieur avec des faux sommes. Quelle
3: idée oui. géniale! Incroyable, n'est-ce pas, quand le génie a oui. frappé. <rire> Ces jeunes gens, ils étaient occupés à autre chose, je <rire> présume, parce que c'est pas tombé dans leur cours. Tu vois, euh, et de bon préambule, Richard, s'il y a des, des, des rappeurs qui tournaient euh, vidéoclip euh, mardi sur le plateau Mont-Royal, nous rapporte Francis Pilon dans le journal euh, de Montréal, un clip qui a été euh, filmé avec des fausses armes. Mais là, si tu regardes les captures d'écran, si vous allez sur nos différents sites web, le Journal de Montréal, TVA, vous allez voir que euh, les armes qui sont utilisées ont vraiment l'air... Euh, offensive, là. On, on ne parle pas d'armes qui ont l'air des, 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 des fusées à blanc achetées au, au Dolorama. D'ailleurs, incitamment pour la production cinématographique, euh, des, des, de vraies répliques d'armes, ça oui. se loue, là. Euh, sauf que le, le, la, la gâchette, souvent, ou le barilet, dans le cas d'un revolver, va être soudé, euh, Et c'est des armes qu'il faut manutentionner comme il faut parce qu'ils ont l'air des vrais. Alors, voici, ils sont en train de tourner... Euh, ce clip-là, et là, euh, ils sont sur le plateau Mont-Royal, et la police commence à recevoir des appels, ça se déroule dans la journée de mardi, et là, les policiers se rendent là, et quand ils, je veux dire, quand ils arrivent sur place, ils voient des gens avec des armes dans la rue Alors, voilà. ils disent, à terre, couchez-vous, on se couche, on l'entend d'ailleurs sur, euh, <rire> sur une publication Instagram, la policière dire, écoute, on se couche, puis là, le, le gars dit, dit c'est un tournage, yo, c'est trop fou, c'est pas des vrais guns, mais... Ah, mais mais, mais, mais ont, quand, quand
2: tu sais, quand tu oui. tournes dans les, la, la rue d'une ville, tu dois demander des, 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 des permissions spéciales et tout ça. Tu vas au bureau du cinéma et te une permission. Là. Mais eux autres, ils ont fait ça comme ça, le gang haut dans la rue à euh, style, avec leur, 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 leur arme à feu. C'est des génies.
3: Et franchement, euh, tu as, as absolument raison, parce que euh, c'est pour ça qu'il existe un bureau du cinéma à Montréal. Hein, parce mais que... Oui. Quand on tourne dans certains arrondissements, d'ailleurs, ça prend des permis, mais avoir un permis, ça a l'avantage que les tournages sont planifiés et les gens qui ont à en être au courant sont au courant. Donc déjà ça euh, c'est parce que là on décuple l'effet sur Pléris quand on avertit personne lorsqu'on s'adresse aux autorités réglementaires, on encadre un peu le tout, mais il y a un peu plus que ça. Euh, ces fameux rappeurs là qui s'appellent Tizo et euh, Shreese, ben euh, ce qu'ils auraient dû faire aussi pour le tournage de leur clip, c'est d'engager à leurs frais donc des policiers. Parce que quand tu fais mm. ce genre de truc dans la rue, tu dois absolument avoir des policiers que tu paies. Donc, le, mm. le service de police de Montréal... loue ce c'est policiers. Appelle, oui, oui. On ah a ben là, ouais. on, tu, oui, tu peux... Tu, D'ailleurs, ils le disent souvent, quelques-uns le disent comme ça, on va vous louer des policiers. Ça s'appelle le service de la commercialisation du SPVM. Ah, ouais. Je te donne un exemple. Quand c'est le Grand Prix de Formule 1 là, sur l'île Notre-Dame, oui. Bon, ben, le, 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 le François Dumontier... là. Euh, anciennement d'octane de promotion, on doit dépasser des centaines de milliers de dollars pour louer les services d'agents <rire> qui vont assurer que l'événement se déroule comme il faut. Alors, dans leur cas, c'est pas une centaine qu'ils auraient dû engager, mais quelques-uns pour s'assurer que personne n'appelle mais, mais Félix, Félix, Mais
2: Félix, ils ont été chanceux. Ils auraient pu se faire tirer dessus par les policiers. <rire> non, mais les policiers arrivent ils voient des gens armés, comment ils niaisent pas, là. Ben,
3: c'est oui. ce que je me dis. Je, 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 je me dis, si l'un d'entre eux aurait eu la mauvaise idée, parce que lui, sachant que c'est un jeu, c'est un clip, tout ça, qu'ils sont en train de filmer, euh, de faire, justement, semblant, pour le clip, par exemple, d'en découdre avec la police, il aurait pu se faire tirer. Alors, officiellement, c'est ça. Alors c'est. Yo,
2: yo, bravo. Écoute, un autre documentaire. Vous arrêtez pas. Le bureau d'enquête, là, vous arrêtez pas. Vous faites aussi des documentaires. Donc, euh, on sait qu'il y a eu la brèche récemment sur euh, euh, le, 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 la Chine, oh. en fait, sur euh, Huawei, les dessous de Huawei. Et là, c'est les dessous du travail chez Amazon.
3: Ouais, euh, j'ai hâte, vraiment hâte de visionner. Je viens de voir la, la bande-annonce du documentaire réalisé par euh, Laurence Mathieu-Léger euh, et les journalistes euh, Dominique euh, Cambron-Goulet, qui est mon collègue du bureau d'enquête, et Alexis Magnaval, qui lui est du 24 heures. Ce qu'ils ont fait, c'est que... Pour Dominique cambon goulet il a travaillé incognito pour Amazon au Québec pendant six semaines pour documenter leurs pratiques de l'intérieur. Puis Magnaval, lui, du 24 heures, il a joué au chauffeur-livreur pour un sous-traitant d'Amazon. Écoute, hey. livre entre 120 et 160 paquets par jour, ça aye fait 20 et 30 paquets livrés par heure. Donc, le postulat de départ de ce documentaire, c'est de documenter justement les pratiques canadiennes et québécoises d'Amazon euh, et c'est une aventure qui semble extrêmement révélatrice. Moi, j'ai... nous, on a vu au bureau d'enquête, là, Dominique Cambron voulait, là, parce que parce qu'on qu se parle à chaque jour, au fond, là, euh, partir... Euh, partir avec sa besace et non son besos euh, pour aller travailler dans les bureaux d'Amazon. Puis là, il est en charge de distribuer des colis, de manutentionner des colis. Puis ce qu'il dit, c'est, pour citer mon collègue, c'est pas vrai que tout est beau dans le monde d'Amazon. Il dit que euh, son expérience a été extrêmement difficile. En temps ah oui? physique, là, ça a été difficile. Oui, oui, oui. Mais ça a été fascinant aussi. Euh, et euh, j'ai bien confiance en Laurence Mathieu Léger pour ré réaliser ça. Elle a déjà réalisé, franchement, des contenus euh, primés euh, d'ailleurs. Alors euh, lui, il travaillait euh, au centre de distribution dans, au Canada, en fait. Lui, il travaillait, je pense que c'est ça à Montérégie. Euh, mais là, ce qu'on ce qu'on veut voir dans ça, puis ce que j'ai hâte de voir, c'est la progression. Euh, la progression d'Amazon au Québec. Parce qu'on ben le oui. voit avec l'action, le cours de l'action, on le voit à quel point la progression récente a été fulgurante, justement. Mais au Québec puis au Canada, ça commence avec les centres de, de distribution de Varennes, ben ça, de la Chine, puis de Longueuil, puis d'autres qui s'en viennent, là, tu vois. Ben,
2: mais dans certains centres, j'avais vu, des, des fois, ils n'ont même pas le temps d'aller aux toilettes. C'est vraiment...
6: Là, non, non,
3: non. Ils travaillent comme des fous. Exactement, exactement. Euh, tu vois, il y a des conséquences aussi environnementales, parfois assez troublantes, euh, comme le racontent mes collègues. Là. on remarque que euh, ils disent là qu il, que les procédés d'Amazon peuvent avoir des, des conséquences considérables sur l'humain, sur l'environnement. Euh, on dit que placer bout à bout les coussins d'air qui sont utilisés pour l'empactage des colis. En 2019, là, si on est passé bout à bout, on ferait 500 fois le tour de la Terre. Hey, euh, parce oh que le mot d'ordre de au fond, c'est la productivité. Alors, au nom de la productivité, ce que mes collègues semblent dire, c'est que euh, on sacrifie aussi euh, une partie de notre conscience environnementale parce que c'est la productivité qui fait le profit, bien sûr.
2: Très honte de voir ça. Tu veux nous parler rapidement de Coca-Cola?
3: Ah oui, non, ça m'a amusé quand même un peu. Je sais pas si tu as vu le point de presse euh, de Cristiano Ronaldo euh, en marge là de l'euro après. Euh avant une performance de deux buts contre la Hongrie, il a fait une conférence de presse, puis Coca-Cola est un commanditaire majeur de l'euro, puis il y avait deux bouteilles de Coke qui étaient placées sur sur le podium, et là, il a tassé les bouteilles de Coca-Cola, puis il a dit, de l'eau à la place. Oh donc,
2: bon, là, Il doit être content Coca-Cola, ils ont perdu plein d'argent à cause de 4 ça. Milliards, 4 milliards, Richard. Merci, 4 milliards. Merci, Félix, à demain.
1: Salut, Richard!
2: Salut! Hey, le jeune, va te faire vacciner. On a des roteux, <rire> stimés puis toastés. Moutarde, relish, français, english, sors de taniche. On va mettre de la musique de Billie Eilish. Capiche!
1: On, on est rendu c est là. C'était bon, c'était bon, Richard. faut donner oh, des hot dogs maintenant. On est rendu là? D'autres pays font tirer des millions. Nous, on donne des hot dogs. On
2: donne des roteux. On est là. <rire>
1: <rire> hey Richard, euh, il semble que Justin Trudeau est pas impressionné grand monde euh, au récent sommet du G7. Je ne sais
2: pas, toi, comment... Tu sais, moi, j'ai deux grands acteurs que j'aime beaucoup dans la vie. Robert de Niro, là, a Justin Trudeau juste ouais. en dessous. Okay? Justin Trudeau, il a eu... <rire> En plus, là, quand il rentre dans un personnage, là, il rentre vraiment dans la peau du personnage, il ne joue pas toujours le même personnage. On a vu plusieurs incarnations. Il y a eu à un moment <rire> donné le citoyen du monde, tu sais, le gars, là, quand il allait en Inde, il se mettait, mettait un turban. Quand il allait en Inde, il se mettait un turban comme ça. Il y avait l'ami des Amérindiens et des femmes qui brandissaient les drapeaux de toutes les causes. Il y avait M. Compétissant qui s'excusait tout le temps. <rire> On s'excuse. Et il y avait le citoyen responsable qui faisait la quarantaine et qui portait le masque. Alors bon, Justin. Et là, la dernière incarnation de Justin Trudeau, c'est le doyen. Alors, le doyen, parce que quand Angela Merkel ah. va partir, c'est lui, maintenant, qui va être le gars avec le plus d'expérience. Et là, c'est son nouveau rôle,
1: le doyen. Pas en âge, là, mais doyen en, en, expérience. en expérience, effectivement. Et
2: là, regardez-moi, là parce qu'à la maison, là, faire le doyen, je vais vous dire comment on fait le doyen comme, comme quand on est comédien. Ça prend ouais. une, une chaise à bascule, OK? <rire> Et là, tu te mets par en arrière, comme ça. non là, tu fais ça de même. Là, tu es le doyen. Tu comprends-tu? Là, tu es au-dessus de tes affaires. T'es de même, là. Là, là es, c'est toi qui règnes. T'es le doyen. Fait il était comme ça, Justin Trudeau. Il a fait. Ça a-tu marché? Je suis pas sûr. Il me semble que je, on est rendu où les gens voient un peu à travers l'image de Justin Trudeau il faut dire, avec les scandales des pensionnats autochtones, bien sûr, c'est pas de sa faute, c'est pas sous son règne, mmh. mais avec le scandale des pensionnats autochtones et puis aussi euh, les scandales à répétition là, concernant les inconduites sexuelles dans les forces armées, mettons, l'image du Canada est ternie un peu. Je crois que les gens voient un peu que Justin Trudeau, c'est beaucoup dans la, la forme, très peu dans le contenu. Je ne crois pas qu'il a vraiment impressionné des gens au cours du G7, mais il était excellent dans le rôle du doyen, surtout avec sa barbe grise. Là. Wow! C'est bon. Ah. C'est vraiment bien.
1: Donc, Robert De Niro, Justin Trudeau.
2: Ah oui, oui, oui. Les deux, là, ils vont peut-être jouer ensemble à un moment donné.
1: <rire> Par ailleurs, euh, c'est assez particulier ce qui se passe au Parti vert euh, qui fait l'objet de déchirements à l'interne. La chef elle, anami Paul, se dit victime de sexisme, de racisme et d'antisémitisme.
2: C'est ça, donc, il euh, y a une chicane, bon, récemment bien sûr, il y a eu ce conflit au Proche-Orient, et euh, la chef du Parti vert a refusé de critiquer Israël, et là, il y a des gens au sein de son parti, très à gauche, très pro-palestinien, qui mm -hmm. lui ont reproché ça, bref, il y a une chicane au sein du parti, il y a eu une motion de non-confiance contre Mme anami Paul, elle a réussi à s'accrocher au pouvoir, mais elle a dit qu'elle a été victime d'une attaque de, euh, raciste, euh, sexiste et antisémite parce qu'elle est juive. Euh, ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Je pose la question qu'on puisse critiquer une personne noire juste parce qu'on n'est pas d'accord avec elle. Ça n'a rien à voir avec la couleur de sa peau. Ça se peut-tu qu'on puisse critiquer une femme juste parce qu'on n'est pas d'accord avec ses opinions, sa façon de faire, mais ça n'a rien à voir avec son sexe. À un moment donné, de toujours ramener ça à ton sexe, la couleur de ta peau mm. ou ta religion. Écoute, je vais essayer ça. Moi. Après la, la prochaine fois que les gens qui me critiquent, là, qui envoient des critiques, je vais dire « Ah, vous hein, faites de l'âgisme. Vous êtes contre les cheveux gris. Hein? » <rire> Ou « Vous faites de l'antibédonisme. » Vous êtes contre les gens qui ont une bédane <rire> ou vous n'aimez pas les gens qui ont des gros mentons, c'est-à-dire Guillaume Lepage, Brian Mulroney et moi. <rire> ah c'est ça. Ça se peut-tu que les gens ne soient pas d'accord avec moi rien que parce que mes idées ne sont pas d'accord avec moi et de toujours ramener ça. Fait que je trouve ça un peu gros. À un moment donné, l'égalité, c'est qu'on est tous égaux. Puis on a tous le droit à des éloges, puis on a tous le droit à des critiques aussi. Puis tu ne peux pas dire, « Ah, je suis une femme, critiquez-moi pas. Je suis une personne racisée, vous n'avez pas le droit de me critiquer. » Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'égalité, c'est que, bon, nous sommes tous la même chose. Donc, un peu bizarre de la part de Mme Annemie
1: paul Beau sens de l'autodérision ce matin. Merci oh, beaucoup. C'est ton invitation de Justin Trudeau. <rire> oui, merci. <rire> Allez-en, paix. Salut. Salut. Bonne
0: journée.
2: Alors, euh, on va parler maintenant de politique municipale. Après de nombreux débats, l'administration de Valérie Plante a enfin cédé à voter pour la motion, demandant un conseil montréalais de la langue française. Nous allons en parler avec euh, M. Adrien Parizeau, conseiller de ville du district de Saint-Sulpice et candidat pour Ensemble Montréal, c'est le parti de Denis Coderre, aux élections de 2021. Bonjour M. Parizeau.
7: Bonjour, M. Martinot. Euh,
2: ça a pris beaucoup de débats pour convaincre Mme Plante?
7: Bien, écoutez, oui, ça a pris beaucoup de débats. Ça, ça a quand même été... Euh, ils nous ont fait énormément d'amendements lors de la, du dépôt de la motion, mais je vous dirais que le, le premier débat a été le fait qu'il y a 18 000 signataires là, qui ont signé une pétition euh, depuis septembre dernier. Donc, ce débat-là se perdure depuis septembre dernier, puis il a fallu une motion de l'opposition officielle pour qu'on puisse, qu puisse aller de l'avant avec la création d'un conseil.
2: Et concrètement, ça serait, ça serait quoi la création d'un conseil? Qu'est-ce que ça donnerait? Qu Qu'est-ce qu que ça mange en hiver, comme on dit?
7: Oui. Je pense que c'est la, la chose la plus importante. Il faut comprendre qu'à la Ville de Montréal, il y a trois conseils consultatifs là, qui existent déjà en ce moment donc on crée un quatrième conseil consultatif sur le dossier de la langue française. Il y a le dossier en ce moment de la jeunesse, des femmes, de la condition féministe et de l'interculturel. Puis donc, on rajoute un conseil pour la langue française qui va pouvoir faire des avis pour donner aux élus, dans le fond, des avis sur le déclin, sur comment est-ce qu'on pourrait bonifier l'offre pour les communautés culturelles, par exemple, pour les nouveaux arrivants. Puis donc, c'est un conseil qui va pouvoir consulter la population sur comment est-ce qu'ils voient le français, comment est-ce qu'ils voient la place du français ils pourront fournir des avis aux élus. Donc, c'est le point important, c'est qu'ils pourront faire des études avec, des, avec un budget de la Ville de Montréal et on pourra pouvoir avoir des avis pour les élus. Puis, on pourra pouvoir aussi annuellement parler la langue française parce que le Conseil pourra fournir des avis. Donc, ça, je pense que c'est un gain pour les Montréalais.
2: Oui, mais ça démontre aussi d'avoir euh, euh, cet organisme-là, ça démontre qu'on qu 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 reconnaît que le, que le français est en danger à Montréal
7: Bien, certainement, moi. Puis c'est pour ça que j'ai amené cette motion-là. Je pense qu'il n'y a plus personne maintenant, hein, Puis vous vous, vous rappelez, là, je pense qu'il n'y a plus personne qui met entre guillemets le déclin du français à Montréal. Je pense que les, ra les nombreux rapports de l'OQLF euh, démontrent le déclin du, du français. Moi, je, je vous le dis, à chaque fois qu'il y, y a un rapport de l'OQLF, je reçois mmh. énormément de, de messages, énormément de gens qui sont préoccupés par la situation du français à Montréal et son déclin. Donc, c'est certain qu'on reconnaît qu'il y a un déclin. Après ça, il faut travailler. Puis je pense que l'Assemblée nationale, à l'époque, si on se souvient, au mois d'octobre ou mois d'octobre ouais, dernier, l'Assemblée nationale a adopté une motion pour demander à la Ville de Montréal d'agir, de travailler sur la question du français. Il y a des projets de loi au Québec et au fédéral. Donc je pense que tout le monde doit mettre les poils à la roue, puis le municipal avec la motion qu'on a adoptée hier, finalement, on essaie de travailler aussi de ce côté-là.
2: Mais il faut être déconnecté, pas à peu près, pour euh, nier le déclin du français à Montréal. Je, veux dire, je le vois tous les jours. Hier encore, j'étais dans un commerce, la personne me servait en anglais, je lui ai demandé de me parler en français, incapable, même pas capable de dire bonjour. Je, dire, je le vois tous les jours,
7: ça. Oui. Écoutez, je, je vais vous laisser euh, le terme déconnecté, là, parce que je pense que... Quand je, quand je parle de entre guillemets, vous savez de qui je parle. <rire> euh, certainement, certainement hein, que, que il faut euh, il faut pas se promener à Montréal pour voir qu'il y a un déclin, pour voir que l'offre des gens là, puis vous n'êtes pas le premier à le dire, que quand on va dans des commerces à Montréal, il y en a qu'on qu n'arrive pas à se faire servir en français, et que c'est un problème parce que c'est la normalisation aussi de la situation actuelle qui devient problématique. Donc Déjà au départ, il faut avoir une prise de conscience de dire que ce n'est pas normal qu'on qu ait de la difficulté à se faire servir en français. Puis ensuite, si on veut préserver notre langue, si on veut préserver la richesse culturelle aussi qui est liée à la langue, hein, parce qu'on a bien beau parler de la langue française, mais il y a aussi tout le bagage culturel qui est lié à la langue française, puis vous êtes un de ceux qui, fait, qui en fait la promotion, mais on est plusieurs à trouver que le, le, le bagage culturel de la langue française est important. Si on veut le préserver à long terme, puis si on veut que les prochaines générations voient ce bagage culturel-là comme une richesse, il faut préserver notre langue puis il faut, il faut arrêter la normalisation du, du, de l'anglicisation dans les commerces,
2: notamment. Écoutez, pour mieux comprendre comment pourrait fonctionner le, le Conseil montréalais de la langue française, par exemple, tout le, 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 le débat actuel concernant l'hôpital Royal Victoria, on va céder une partie de l'hôpital à l'université McGill. Euh, Est-ce que ça pourrait justement interpeller un, un organisme comme le Conseil montréalais de la langue française
7: D'abord, il faut comprendre que dans la structure administrative, le conseil va être souverain. Il va pouvoir décider de quel avis ils veulent, sur lequel ils veulent travailler. Puis ensuite, oui, ça pourrait être quelque chose qui les interpelle, mais ça serait au conseil qui va être nommé par le conseil municipal. Mais c'est eux qui vont choisir sur quel dossier ils veulent travailler, comment est-ce qu'ils veulent travailler. Je comprends. L'objectif, dans le fond, c'était de créer le conseil. C'est que l'administration plante finisse par dire, oui, c'est une bonne idée, autres les signataires, la société civile, moi, comme, comme membre de l'opposition, mais d'autres membres de l'opposition également. M. Coderre aussi, qui a pris position pour le Conseil de langue française. Donc, à partir du moment où on fait le, le premier pas de dire « on va créer le Conseil », après, ça sera à eux de, de décider les avis euh,
2: qui... C'est ça, c'est un, un, un organisme indépendant. C'est un organisme indépendant. c'est ça va être eux à, à décider. Ils vont conseiller, comme le nom l'indique, la, la mairesse ou le maire de la ville dépendant des résultats de, de l'élection. Est-ce euh, que est ensemble vous... L'ensemble
7: des conseillers de ville. L'ensemble des conseillers de ville. Je, je, je okay. que ça clair. Dans le fond, les avis sont déposés au conseil de ville. Et c'est l'ensemble des conseillers de ville qui sont conseillés par ces avis-là. Puis ensuite, il y a des, il y a une réponse du comité exécutif de la ville et donc du cabinet de la mairesse ou du maire, puis ensuite, euh, là, les avis sont mis en place euh, par les services de la ville.
2: – moi, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, mais en même temps, je pense que vous allez être d'accord avec moi, M. Parizeau, c'est à chaque Montréalais aussi de faire valoir ses droits. Hein. Hier, euh, euh, j'ai dit au gars, vous allez me parler en français, ça n'a pas de sens, et tout ça, et souvent, moi, je fais venir le gérant du commerce, puis je dis, comment ça se fait, vous avez embauché quelqu'un qui est un unilingue anglo anglophone? Malheureusement, on est trop peu à le faire. Il faut le faire. C'est bien beau d'avoir des organismes comme ça, mais c'est aussi notre responsabilité responsabilité à tous et chacun.
7: C'est ce que je vous disais essentiellement, c'est qu'il faut une prise de conscience individuelle. Ça, c'est certain. Puis je pense que de plus en plus, les gens finissent par dire, bien, c'est pas normal. Puis c'est là où je vous disais, la question de la normalisation, de l'anglicisation dans les commerces notamment, mais dans plein d'autres sphères de la société également. Là. Il y a plein d'autres endroits où la, la traduction euh, simultanée de l'anglais au français parce qu'il euh, y a l'utilisation de l'anglais c'était pas. Euh, on a vu aussi également dans des, dans des, euh, des conférences de presse, dans mmh. des, euh, des grandes conférences internationales. où Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'international faire des conférences. Ben, je les ai fait en français, ces conférences-là, même si j'étais à l'international. Et donc, c'est là où tu te dis il faut arrêter de penser que c'est normal que l'anglais soit la, la langue prédominante euh, à l'international, mais aussi qu'on arrête de, de, de normaliser l'anglisation.
2: J'ai toujours l'impression, moi, que pour Madame Valérie Plante, Montréal est une ville bilingue. Euh, pour Denis Coderre, votre chef, pour Ensemble Montréal, est-ce que Montréal est une ville bilingue ou Montréal est une ville française, comme le dit d'ailleurs euh, sa charte? Hein? C'est écrit dans la charte, Montréal n'est pas une ville bilingue, elle est considérée dans sa charte comme une ville française, c'est le, le, le point numéro un de sa charte?
7: puis hum. je vais vous laisser le, le bout sur Madame Plante, mais le bout sur Monsieur Coder. Je vous dirais que Monsieur Coder, on, on peut bien voir que il a été élu libéral fédéral, on tout le monde le sait, mais c'est un grand francophile. C'était un grand francophile même quand il était au parti libéral du, du Canada. C'était un grand francophile quand il était maire de Montréal. Moi, j'ai eu énormément de discussions avec lui sur l'enjeu du français. Puis on discutait notamment de, de la place de, de Montréal à l'international dans la francophonie, dans la place des maires francophones. Euh, M. Coderre a toujours voulu jouer un rôle très important de ce côté-là, parce que Montréal est un vecteur important de la francophonie à l'international, mais aussi, euh, M. Coderre a toujours fait ses discours en français, a toujours considéré que le français, c'est la langue prédominante, c'est la langue d'usage à Montréal. Donc, le, Montréal n'est pas une ville bilingue pour M. Coderre, Montréal est une ville francophone.
2: Et euh, j'ai croisé j'ai croisé euh, M. Coder euh, cette semaine. Je suis allé dans un vernissage d'une exposition dans le Vieux-Montréal. Il était là. Il avait l'air extrêmement confiant. Est-ce que, je dirais pas, est-ce que ça sent la coupe, mais est-ce que ça sent la victoire, M. Parizeau?
7: Bien, écoutez, moi, je, je me, M. Coder euh, est très confiant. Mais M. Coderre est, contrairement à 2017, où on le sait, mmh. là, il y a eu quand même des enjeux de santé, il y a eu un certain nombre de choses, M. Coderre est un, on le voit, là. Moi, je vous le dis, j'ai fait campagne avec lui en 2017. Je refais campagne avec lui cette année. M. est un homme qui a décidé qu'on va travailler en équipe, on va présenter l'équipe, on va mettre de l'avant notre équipe. Donc, moi, je pense que c'est comme ça qu'on va convaincre les Montréalais avec des idées fortes, positives. C'est comme ça qu'on, je pense que c'est là où on voit le changement avec M. Coderre. M. Coderre est beaucoup plus positif avec des idées fortes pour convaincre les Montréalais. Puis l'équipe d'ensemble de Montréal va pouvoir porter ces idées-là. Donc, je vous dirais, parce que ça sent la coupe. Le Canadien, il va gagner la coupe, je suis convaincu. Je pense qu'on va, on va réussir, on va réussir à gagner l'élection, on va réussir à convaincre les Montréalais que c'est nous l'équipe pour relancer Montréal, post-Covid.
2: En tout cas, il y a de l'amour dans l'air parce qu'il me parlait de sa blonde en long et en large. J'ai l'air est en amour. Et, et euh, écoutez, le premier, une note justement personnelle, le 1er juin 2022, votre grand-père va avoir sa, sa statue euh, devant l'Assemblée nationale. J'imagine que ça va être une grande source de fierté, ça, pour
6: vous.
7: Oui, ben à chaque fois qu'on rend hommage à mon grand-père, je vous dis que c'est une grande source de fierté. Moi, j'ai eu la chance. Euh, c'est pas tous les petits, c'est pas tous les petits enfants là qui sont proches de leurs grands-parents. Moi, j'ai oui. eu la chance d'être extrêmement proche de lui, euh, puis donc d'apprendre énormément également. Euh, donc à chaque fois qu'on lui rend hommage, peu importe comment. Euh, là, notamment, là, je pense que la, la statue devant l'Assemblée nationale, c'est un grand moment, mais également euh, cette statue-là va être située devant la rue Jacques Parizeau. Ah oui. Donc à, à Québec, là, une rue qui donne sur l'Assemblée nationale. Donc, je suis, je suis très très fébrile, et très fier que, que on puisse rendre hommage à mon grand père, qui, on le sait, a hein, contribué euh, énormément oui. au Québec. Euh, on pense à la caisse, là, mais on pense à plein d'autres organes euh, qui nous qui nous permettent aussi de dire que euh, le Québec est une, une, une société importante dans le monde. Donc, je suis très fier de
2: ça. Oui, tout à fait. C'était tout un homme. Donc, Monsieur va voir sa statue. On espère qu'elle va lui ressembler, parce que des fois, les statues, les statues, c'est pas toujours des fois génial.
7: Inquiétez-vous pas, J'ai vu, une maquette et ça
2: lui ressemble. Ok, parfait. Merci beaucoup, Monsieur Adrien Parizeau, conseiller de ville du district de Saint-Sulpice. Merci.
7: Merci beaucoup.
8: Le Mais où quand comment? Qui pourquoi ne s'applique pas Clarie Canade? Parle, 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 genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire
5: le de Gilles Pro.
2: Alors, Gilles, on est rendu là. Il faut donner des hot dogs aux jeunes pour les, les stimuler à aller se faire vacciner. Le, le fait qu'ils vont être protégés, c'est pas suffisant. Le fait qu'ils vont protéger les autres, c'est pas suffisant, mais un rotteur ah, oh, ça m'a y aller, vraiment.
8: C'est incroyable, pareil, on est rendu là. Oui, un vaccin, tu un hot-dog qui vaut 10 au Centre belle, il n'y a pas de doute. Alors, on va vous remplir aussi le Centre Belle, petit à petit. Et euh, on en est rendu à donner des hot-dogs ou des bouteilles de bière à nos jeunes tatas qui ne sont pas attirés par le vaccin. Ça prouve, hors de tout doute, combien l'individualisme est beaucoup plus fort et plus fort que jamais. Alors, avec euh, ces centaines de écoute, ça fait des mois et un an et demi qu'on répète, ces centaines de milliers de messages à nos frais, parce que c'est notre argent que le gouvernement dépense pour dire un message du gouvernement du Québec qui ont enrichi plusieurs de nos médias qui étaient mal pris. Alors, tout ça, pour s'adresser aux idiots de 18-39 ans qui n'ont pas entendu. Alors, pour qu'on aille au centre de vaccination, moyennant justement des coupons rabais puis une bouteille de bière ou un hot dog. Puis quand j'entends le ministre Christian Dubé, il dit « Oui, oui, mais il faut quand même tenir compte que c'est tout à fait normal. C'est comme ailleurs. » C'est où, ça, ailleurs? Ce n'est pas en s'inspirant de ailleurs qu'on va résoudre le problème de l'entêtement de ces gens, mais plutôt de les rayer de la carte d'assurance maladie. Alors, le hot dog à 10 piastres du centre belge ils peuvent se le mettre quelque
2: part ça me fait penser, j'en parlais hier ça me fait penser à mon fils, quand je lui demande mon fils de 13 ans qui commence à être ado là, commence à avoir une attitude quand je lui demande de nous aider pour les tâches ménagères, mettre la table, vider le lave-vaisselle c'est juste il ne me demande pas combien tu me donnes combien je te donne rien c'est clair
8: c'est incroyable, <rire> hein? c'est difficile de voir oui, qui <rire> prennent cette tangente parce que c'est l'environnement c'est autour d'eux, parce que lui, le petit pit. Qui est son ami euh, Il fait pas la vaisselle, pour son père, puis dit sa mère.
2: <rire> Je dis combien de, de Regarde, si tu, si tu fais la vaisselle, tu n'auras pas un coup de pied au derrière. <rire> Alors, euh, le bloc s'est fait un capital à la Chambre des Communes.
8: Ben oui, si euh, Mélanie Joly euh, s'est constituée tout un beau capital au Québec, avec la reconnaissance de la nation et du français, faut aussi admettre que le Bloc, grâce à son insistance, parce qu'il s'est présenté deux fois devant les communes, et a fait des gains en nous montrant que les libéraux, parce qu'en gagnant ce vote-là, le Bloc nous démontre aussi l'hypocrisie de certains libéraux du Québec qui ont voté contre les neuf du Québec, du Grand Montréal, qui ont été influencés souvent par euh, Valérie Plante qui semble repentante en t'entendant tout à l'heure avec Adrien Pariezo. je me suis toujours demandé ce que ce petit-fils faisait dans ce parti-là avec cette ricaneuse mais voilà qu'elle aussi a-t-elle subi... Non, non, lui, est avec,
2: il est avec Denis Coderre, lui, là. là.
8: Ah, c'est vrai, il a pas assez de Mais Oui, partir,
2: oui, est oui il quoi. a sauté à clôture, lui, là.
8: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est dangereux de passer avec Coder parce que ça change souvent d'idée de ce bord-là aussi. Mais oui,
2: c'est comme, il y a comme Pierre euh, qui est pas
8: dit à... qu'il un comité oui. quand un gars va aller demander pour ouvrir un commerce en joual ou en anglais. Un comité de forte incitation pour adopter le français. Mais, euh, on invoquera toujours la charter of Rights pour dire oui, oui, mais la charte, me permet d'avoir un autre quétan.
2: Alors, ceux qui étaient contre la motion là, du Bloc euh, voulant qu'on ait le droit de changer notre bout de constitution, il y avait Judy wilson bold qui est contre, puis Derek Sloan qui est contre, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui se sont abstenus. Anthony hans -Fetter. « yeah, We're from
8: Quebec. We're proud yeah. to be Canadian and Emmanuel
2: yeah. Landropoulos, euh, oh, Peter oh. Sheik, Sherry Ramondo, Francis Campaglia, Angelo Yachini. Tout « Toutes
8: les demandes qui ont été levées ici euh, en débarquant du bateau pour la plupart qui connaissent rien sur les racines, les efforts des ancêtres des Québécois, du 450 ans d'histoire, ça ne nous intéresse pas. Nous, on vient, mes parents viennent d'un pays, et 2000 ans d'histoire, moi je suis un grec, moi je suis un italien, moi je suis un ci, je suis un ça, mais euh, quant à ta culture, ta petite culture de sirop d'érable, ça ne nous intéresse pas. Alors, on est en Amérique, mais on représente le Québec, par contre à Ottawa, dans l'uniforme rouge.
2: — Madame Emmanuela Lambropoulos, qui, euh, qui s'est abstenue de voter, elle, quand présenter présenté, elle a demandé aux Grecs de sa circonscription de voter pour elle parce qu'elle était Grecque. Elle disait, les Grecs, il faut que ça vote pour les Grecs. Ça, c'est ce que M. Perzeau appelait un vote ethnique. C'est ça,
6: là. –
8: Exactement. Et il n'y a pas de racisme derrière ça. – Ben non. – Ça vient de quelqu'un d'autre. Mais si ça, devenait, ça venait d'un dénommé Tremblay ou encore Martineau, oh, que ça passerait pas. Le pire défaut d'un Martineau, c'est d'être né ici catholique, pas tout à fait pratiquant, mais <rire> catholique, il <rire> un job qui lui paye plus que 100 000 par année, ah ben ça, là, c'est fini, 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 c'est à, à proscrire et à clouer au mur. Euh,
2: je comprends, vous êtes trompé sur Adrien Parizeau, parce qu'il y a tellement de politiciens, maintenant, qui changent de parti, puis qui sautent la clôture, on le levé avec Claire Samson, là, qui quitte la CAQ, là parce qu'elle n'a pas eu son ministère, elle en va s'en aller, aller peut-être, avec Eric Duhem, on ne sait pas. Et ça prendrait quasiment un logiciel pour suivre exactement les allées-venues euh, des politiciens là, il faudrait les taguer comme on fait avec les animaux Alors
8: euh, il <rire> n'y a pas de doute, on voit bien que, que le nuage qui passe devant le soleil fait changer des idées Claire Sanson, qui est une femme valable quand même, qui avait articulé un plan linguistique pour la cac mais qui n'intéressait pas plus qu'il ne le faut, le gauche, son plan linguistique.
2: Une députée inuite qui se dit victime de profilage au Parlement, c'est la même chose que la chef du Parti vert, qui est noire, qui est une femme qui se dit victime de racisme et de sexisme. Ça se peut-tu des fois qu'on soit contre quelqu'un de racisé, pas à cause de sa race, mais juste parce qu'on n'est pas d'accord avec ses idées? Ça se peut-tu, ça, Gilles?
8: Ça se peut-tu qu'on prenne peut compte parce qu'elle est folle dans son jugement, parce qu'elle est limitée, parce qu'elle est foncièrement fanatique. C'était le cas parce que justement elle est Israélienne, ou enfin juive d'origine également. Elle a la peau noire. Elle a tout ce qu'il faut pour avancer avec son bouclier puis nous traiter de tous les mots nous autres, au sein du MPD. Euh alors, il y en a un au NPD, je pense pas que c'est là aussi. Il n'y a pas de doute, on voit que le Canada, c'est le pays des lamentations, avec ses brailleurs par-ci, brailleurs par-là. Le pays est devenu une tour de Babel et une députée inuite au NPD. Il y en a de la diversité de la couleur au NPD. Alors, elle quitte la politique parce qu'elle est victime de profilage au Parlement. Elle euh, se doit, en tout cas, euh, de voir elle a vu trop de films d'horreur, cette femme-là, il n'y a pas de doute. Quand elle a dit, écoute, dans les couloirs, les agents de sécurité ont couru après moi, c'est pas possible, ça me fait peur. Alors, ils l'ont profilé. Alors, comment peut-il ces gens-là, les gardiens qui sont là, depuis des années, qui voient des députés de toutes les couleurs, toutes les langues, pourraient-ils choisir mademoiselle, parce qu'elle était nuite, cette belle-dame qui s'appelle euh, muni elle a un beau nom, qu'il faut apprendre à prononcer en se, en se défaisant pas les mangeoires ou les dentiers, mais quand même, il faut s'habituer, que voulez-vous, c'est ça, le parlementarisme, le multiculturalisme. Mais euh, cette bonne madame elle aimerait euh, peut-être que les euh, bulletins de vote lors de la prochaine élection, elle quitte avant deux mandats, elle n'aura même pas de pension, tu te rends compte, alors les prochains votes devraient être trilingues quant à y être allongés au pays des lamentations.
2: Oui, c'est comme la chef du Parti vert, là, qui se dit victime de racisme et de sexisme alors qu'on ne fait rien, qui l'a critiqué. D'ailleurs, elle, elle a traité son propre parti, il faut le faire quand même. Là. Elle a traité les membres de son propre parti de racistes et de sexistes. C'est elle qui dirige ce parti-là. Mais ben, si son parti est si épouvantable que ça, pourquoi elle continue à le diriger? Pourquoi elle ne lève pas les feutres? La question se pose. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
6: À
1: demain. Ouais. Au revoir. Ben oui, on sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Alors, vous savez que le Québec bashing est devenu le nouveau sport national des Canadiens, euh, avant même le hockey et le curling. Et euh, les, les, les joutes de Québec bashing sont bien sûr euh, diffusées en direct à la CBC. Et là, cette semaine, c'est un député qui est arrivé avec un move incroyable, une stratégie fantastique. Il a utilisé l'holocauste pour critiquer les Québécois. Ouh! Et là, les gens dans la salle se sont levés, lui ont fait Vraiment une innovation debout. Euh, tout un match de Québec bashing. Nous allons en parler. Habituellement, c'est Don Cherry qui analyse les, les, les matchs. Mais là, on va en parler avec Frédéric Bastien, professeur, historien et ancien candidat à la chefferie du PQ. Bonjour, M. Bastien.
4: Oui, bonjour, M. Martineau.
2: Alors, oui, tout un. Alors, c'était qui, ça? C'était-tu Anthony Osfetter?
4: Oui, Anthony, euh, Asf, uh, Father, je suis pas sûr de bien prononcer, là, mais oui. le de Montréal, qui a fait, fait tout un tour du chapeau, euh, <rire> <rire> alors, alors, employer, son match de Québec pour... bashing. Oui, c'est ça, pour euh, continuer dans les, euh, dans les comparaisons avec le hockey, là, pour employer un vocabulaire de hockey. Oui, c'est ça. Alors, ça fait depuis euh, plusieurs jours, là, qu'il il, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de députés libéraux du Québec qui euh, sont tous euh, extrêmement euh, froids face à l'idée du projet de loi 96, Ils sont très gênés que le gouvernement Trudeau a décidé de ne pas euh, contester ça devant les tribunaux. Et là, il y avait une motion euh, du Bloc québécois cette semaine là, pour, euh, peu, pour réitérer en gros ce que dit la loi 96, notamment que le Québec euh, est une nation de langue euh, officielle française. Et là, monsieur, euh, le député de Mont-Royal, M. Halsfader, fait tout ce qui peu pour euh, attaquer le, 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 cette affaire-là. Et là, la dernière chose qu'il a trouvé à dire, c'est écoutez-moi, il y a des, des survivants de l'Holocauste qui vont être privés de services en français. C'est terrible tout ça. Regardez ce qu'on fait à des, à des pauvres non vous comprenez, qui ont survécu au camp de la mort. Et on va leur infliger là, la goutte ultime de, de la dernière, si vous voulez, la, la, la dernière, le la dernier supplice qu'ils vont su, subir comme ça, la... la à la fin de leur vie, là, vers dans, dans les derniers mille, ça va être de leur forcer la loi 96, on va leur renfoncer ça dans la gauche. C'est terrible, mesdames et messieurs, c'est horrible, c'est ça. Voilà. Alors C'est un peu, en gros... Là, mais, je... mais, mais,
2: mais, mais, mais il disait vraiment que ces gens-là ne, ne pourront pas avoir de service de la part du gouvernement?
4: Service en, en, en anglais service en anglais,
2: donc, je... je OK, a le service en anglais, et là, là donc, il parlait de ces... des juifs... des juifs qui habitent à Ville-Mont-Royal, qui oui, ne pourront pas de avoir de... Non,
4: il parlait spécifiquement de survivants de l'Holocauste.
2: C'est incroyable. Non, mais c'est hallucinant. Donc, il fait vraiment...
4: Et un lien pas entre l'Holocauste la... et la loi 96.
2: Mais c'est pas la première fois qu'on entend ça, qu'on disait que c'était les lois de Nuremberg, là, les premières lois où on serrait un peu la vis aux juifs ont commencé un peu à leur gruger des, des droits c'est un peu ce qu'on dit de la loi 96 de qui est la nouvelle loi 101 c'est à dire que ça commence comme ça en disant on vous parlera pas dans votre langue puis après ça qui sait où ça va
6: finir C'est ça. Ben, euh, je,
4: je, je pense qu'il a quand même été euh, je veux dire c'est pas parce que je suis d'accord avec lui évidemment mais il a été quand même un peu moins loin là, mais il a joué sur un autre registre là. il a joué il joue sur la culpabilité là Mm -hmm. Alors moi, M. Martineau, là, des survivants de la, la j'en connais beaucoup. Enfin, j'en connais beaucoup. J'en connais quelques-uns, parce qu'il en reste pas tant que ça. J'en ai, en ai souvent invité dans mes cours euh, au collège d'Assun pour parler de leur euh, expérience.
6: Mm -hmm.
4: Moi, je me souviens pas d'un seul qui euh, parlait pas du tout français. Il y en avait qui se débrouillaient seulement et qui ne le parlaient pas nécessairement euh, couramment, mais qui quand même se débrouillait. J'en j'en ai connu aussi qui parlaient. Euh, un excellent français, même, parfois avec l'accent québécois. Alors, autrement dit, ce que M. Asfather fait, c'est qu'il invente un faux problème. C'est n'est pas vrai ce qu'il dit, que tout d'un coup, là, il y a des survivants de la coste qui vont être euh, complètement démunis là, parce qu'il n'y aura plus de service en anglais pour eux, puis ça va être terrible. C est, c est... Vraiment, il gonfle une affaire de toute pièce. Là. Il invente, je devrais dire, une affaire de, de toute pièce là, pour euh, lier ça... À, à des gens évidemment qui ont connu qui ont qui ont, qui, ont, qui, ont, ben qui, ont oui. qui ont connu des événements qui ont vécu des événements tout à fait tragiques alors c'est ça c'est une première chose puis je dis, M. Monsieur le sait très bien il était maire de Côte Saint Luc là. Il, il sait tout ça beaucoup mieux que moi d'ailleurs mais c'est ça la réalité là de, de, de ces gens-là. Moi, je, je les connais bien.
2: Et c'est vous ce qui est dommage, M. Bastien, là-dessus. C'est qu'il y a véritablement euh, des, des, des menaces qui sérieuses qui sont faites euh, face à la communauté juive. On le voit. Euh, les actes et les menaces antisémites sont en hausse à Montréal. On a vu le vidéo de ce gars-là euh, lors là, des protestations euh, contre Israël euh, euh, qui disait on va se rendre à Côte-Saint-Luc parce que c'est là que les Juifs habitent. Donc, oui, il voilà. y, y a de réelles menaces à la communauté juive, mais, mais la menace à la communauté juive, ce n'est pas, pas la loi 96. Hein?
4: Non, c'est ça. et ce qui, ce qui est formidable, si on peut dire formidable dans le sens mauvais du mot, c'est que à ce que je sache, là, monsieur, euh, il y a eu un certain nombre de déclarations antisémites, et puis euh, ça aurait été le moment pour monsieur Housefather d'aller monter au créneau. Là. Ça, ça peut m'avoir échappé, là, mais j'ai trouvé que les libéraux à Ottawa, incluant monsieur Housefather, avaient l'air assez euh, silencieux, je dois dire, de, devant certains. Euh, de certains prêches, euh, de certains porte-paroles musulmans, par exemple. Et euh,
2: alors, alors, M. Bastien, que l'Assemblée nationale n'a pas hésité une seconde et euh, à l'unanimité, vraiment condamné l'antisémitisme rapidement, ce qui prouve que, justement, le gouvernement québécois, il n'y a pas une once d'antisémitisme là-dedans. Je trouve ça très cheap de sa part et très démagogue de sa part de faire, euh, faire peur là, aux, aux survivants de l'Holocauste.
4: Mais mais moi, moi ce que je trouve ce qui est terrible là-dedans c'est cette c'est que cette instrumentalisation là c'est c'est pas l'instrumentalisation d'un événement quelconque là c'est c'est un des événements les plus tragiques de l'histoire dont évidemment on va on va toujours se souvenir de ça alors la, la mémoire de l'Holocauste là la mémoire des victimes de l'Holocauste évidemment le, 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 ceux qui ont survécu pour moi c'est quelque chose qui est sacré qui relève, oui c'est ça ça relève du sacré c'est pas quelque chose dont on se sert dans la petite partisanerie. Là, il veut entraîner les survivants de l'Holocauste dans une querelle politique euh, qui, qui euh, avec, le, avec laquelle ils ont pas du tout... Euh, ils devraient pas du tout être mêlés à ça. Ça va être des gens qui doivent être qu'on doit honorer, vénérer, qu'on doit écouter, qu'on doit, dont on doit évidemment connaître l'histoire. Euh, oui. alors, alors, que là, lui, Monsieur Alsfander, dit non, non, regarde, il n'hésite aucunement. Il n'y a aucun sens du respect. Il, a, il a toutes les transgressions sont permises pour Monsieur Alsfander. On peut transgresser n'importe quoi. Mais, on peut euh, instrumentaliser n'importe quoi quand il s'agit de s'attaquer au Québec. Ben tout à fait. L'anti-québécisme.
2: Et Monsieur Bastien, on l'a vu à quel point il y a des gens qui ont instrumentalisé une tragédie qui s'est déroulée à London qui était vraiment épouvantable et moi être un proche des gens qui sont morts à London de voir un politicien qui euh, n'hésite pas une seconde à utiliser cette tragédie là pour se faire des, des points politiques contre le Québec pour attaquer la loi 21 qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé là-bas, ça aussi c'était incroyable ça
4: oui, oui, il y a plusieurs militants, il y a plusieurs militants, tous ceux qui communient aux multiculturalistes canadiens. C'est des gens qui se disent tolérants, en plus.
6: Là. Mmh.
4: Et on les a vus chahuter. Là. On a vu les images là, où le ministre Benoît Charette se fait chahuter. Il y a même un moment où on voit qu'il se fait lancer des objets. Tout ça au moment d'une au moment d'une vigile... Moi, je me souviens, et je sais que vous vous en souvenez aussi, Monsieur Martineau, au moment de la tuerie de Polytechnique, il y avait eu une vigile, il y avait eu le premier ministre Mulroney qui était là, et puis il y a eu tout un débat avec les féministes sur, bon, est-ce que la, la, la violence faite aux femmes... Il y a eu un débat, évidemment. Mmh. C'est normal, évidemment, qu'il y en ait un. Mais moi, j'ai aucun souvenir que, que des féministes ont pris d'assaut la vigile pour s'en servir comme d'une tribune euh, pour, euh, pour faire valoir leur point de vue d'une tribune politique, pour dire, voilà, c'est terrible les hommes. Mmh. Et il y avait un respect. Le, le débat, s'est fait dans les journaux. – Après. Euh, – Après, c'est fait. Mais au moment de la vigile, on était tous rassemblés pour rendre hommage à... à à ces femmes tragiquement assassinées, on était tous bouleversés. Mm. Alors, il y avait un respect pour euh, ces moments-là qui doivent être sacrés, solennels. Mm. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est avec toute l'idéologie woke, avec le multiculturalisme canadien, avec le, le racialisme, vraiment, ces gens-là sont prêts à... Il n'y a, a, a rien de sacré, il n'y a aucune transgression qui est... Euh, inimaginable, tout est possible, tous les coups fourrés, il n'y a, a, a plus rien qui tient, il n'y a plus rien de mmh. sacré, il n'y a plus mmh. aucune règle, et puis on, on s'en donne à cœur joie en, en, en toutes circonstances. C'est vraiment, vraiment révoltant. –
2: Tout à fait, et je, je veux profiter de votre présence, parce que j'ai besoin d'être éclairé, là, un peu, là. Je, euh, concernant le, 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 le fameux bout de constitution qui appartient au Québec, là, et, euh, dans lequel on a inscrit le fait qu'on est une nation euh, francophone, est-ce que c'est une bébelle symbolique? C'est-tu un gadget là, euh, chromé de la CAQ qui ont sorti de leur chapeau ou c'est vraiment quelque chose de structurant qui est important?
4: Bien, euh, moi je dirais que jusqu'à Pour l'instant, je, 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 je dirais que c'est quelque chose de symbolique, mais les symboles, ça compte. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que euh, mieux vaut avoir ça euh, que rien. Donc, euh, et, et on saura vraiment ce que ça veut dire quand les tribunaux l'auront interprété. Mais on peut pas, euh, je veux dire, euh, les symboles ont leur poids. Et puis, euh, justement, vous voyez, ce, 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 cette démarche-là s'appuie sur le fait qu'il y a déjà plusieurs années, la, euh, la Chambre des communes à Ottawa avait voté unanimement une motion qui disait que le Québec était une nation à l'intérieur du Canada. Alors, il ne faut pas... Euh, je veux dire, moi, moi je pense que c'est un petit pas dans la bonne euh, dans la bonne direction, mais évidemment, il va falloir qu'il y ait d'autres choses. Parce qu'en soi, ça ne va pas renverser le déclin du français. là. Faut mm. il a... Et ce qu'il faut faire maintenant, et c'est ce que la CAQ ne fait pas, c'est qu'il faut réduire l'immigration. Parce que la principale raison du recul du français au Québec, c'est l'immigration. C'est le facteur par excellence qui fait que le français recule. Alors, euh, on choisit tôt, on, a, on choisit mal nos immigrants et on en choisit trop par rapport à notre capacité d'intégration. C'est ça, c'est
2: pas trop, c'est pas trop objectivement, c'est trop par rapport à notre capacité d'intégration.
4: Oui, exactement. Voilà, et c'est évidemment l'impact sur le français, c'est ça qui doit être la variable centrale de toute notre politique d'immigration. Et ça, la CAC en parle, en parle. La CAC veut augmenter l'immigration. La CAQ veut revenir au niveau des migrations des libéraux qui étaient deux fois et demi plus que par habitant que les États-Unis, deux fois presque deux fois plus que la France par habitant. Alors,
2: oui, mais on brandit, là on brandit le drapeau là, de la pénurie de main-d'œuvre, c'est ça la France.
4: Voyons donc, le drapeau de la pénurie de main-d'œuvre. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est les employeurs, les chambres de commerce qui veulent avoir la main-d'œuvre à bon marché, ils ne veulent pas augmenter les salaires. Alors, ils veulent avoir de la main-d'œuvre étrangère qui va déprécier les salaires, en commençant évidemment par les salaires des gagnes petits, et qui inclut d'ailleurs beaucoup d'immigrants qui sont déjà ici. Alors ce que ça fait, ça, c'est que ça, ça, ça vraiment, ça, ça appauvrit les gens qui sont déjà pauvres. Ceux qui sont Merci. au pas de l'échelle, ils vont voir leur salaire déprécié par une nouvelle arrivée d'immigration. Et après ça, ben, les immigrants doivent habiter quelque part, avoir un médecin de famille, des, des, des enseignants pour leurs enfants. Ça ne résout aucunement la pénurie de Tout à de fait. C'est un mensonge.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, M. Frédéric Bastien. On peut lire euh, votre statut, justement, le texte que vous avez publié sur votre page Facebook concernant M. Housefather. Merci, M. Bassin. Au plaisir. La chronique argent.
5: Une vision des finances pas comme
2: les autres. Évidemment, les syndiqués d'Axeldor ne se sont pas fait des amis. Les gens sont assez dégoûtés de ce qui s'est passé. Là.
9: Écoute, c'est euh, rare qu'un conflit de travail. En tout cas, moi, je ne me rappelle pas qu'il y a autant de sensibilité. Là, mm -hmm. euh, et à tel point que même le premier ministre du Québec, là, qui doit intervenir... Euh, publiquement dans un conflit de travail je te rappellerai qu'il est privé là. Euh, donc mais c'est normal tu sais, quand tu penses que le gaspillage c'est presque 40 millions de dollars de poulet là, tu sais, qui, 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 qui part en fumée d'une certaine façon puis le premier ministre dit c'est nombre, puis il faut que, tu sais, que ça, ça cesse rapidement ce conflit de travail là puis là, ben évidemment, pour le moment, ça n'a pas d'impact direct sur les consommateurs, parce que je sais pas si tu as été chez Métro ou IGA, mais moi, je vois encore du, du, du poulet. Du coulet, euh, ouais. Mais l'idée, c'est que le prix risque d'augmenter. Déjà, Sylvain Charlebois, là, de, qui est le spécialiste en agroalimentaire de l'Université d'Aloudi, dit que le poulet avait déjà augmenté de 8 depuis le début de l'année. Mais il faut vraiment s'attendre à, à, à une augmentation de la facture, parce que Juste cette usine-là, -là, c'est 13 de la production du poulet au Québec. Donc, mmh. euh, c'est sûr que ça va avoir un, un impact. Euh, hier, évidemment, euh, bon là, le, le, le syndicat a toujours refusé euh, l'arbitrage. Euh, il va y avoir des négociations, certainement à haut niveau, qui doivent se passer entre la FTQ et le ministre du Travail. Mais euh, ce qui est intéressant, hier, euh, la, le syndicat a dit euh, « qu'est-ce que l'employeur a fait pour contrôler les naissances parce qu'il y ça depuis le 9 mai dernier que, que le conflit de travail s'en Mais, écoute, c'est un conflit de travail... Euh, Là, euh, ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as lu la, la chronique de Robitaine ce matin, qui est quand même euh, extrêmement intéressante. Euh, quand tu dis, c'était les chevreuils de Longueuil au lieu des beaux poulets, là. Euh, parce que je te rappelle, l'année passée, ben il oui. y avait des citoyens sur 30, ils étaient allés aux barricades pour prendre terre Tu il y a en surpopulation Longueuil, mais là, on a beau un million de poulets, puis là, on ne voit pas beaucoup d'écologistes puis de de monde descendre dans la rue avec des pancartes. Là. Euh, mais si c'est tout notre rapport, justement, à, à le, comme consommateur à tout ce qui est agroalimentaire qui, qui s'implique dans ce conflit-là, compte tenu de la sensibilité, là. Euh, parce que je te rappellerai que bon le, le premier ministre est intervenu euh, à une époque, là, en 2015, euh, Couillard est intervenu dans un, un conflit de travail avec les concessionnaires automobiles ou salinés. Euh, ce, qui était, ce qui était rare, puis il y avait lieu, parce que ça durait depuis trois ans. François Legault était même intervenu, lui, dans un conflit de travail à habiller à ABI, à, à Bécancourt -en, en 2019. Il y avait pas de position pour le, les, le patronat. Puis finalement, ça avait eu un électrochoc, comme l'a dit Antoine Robissard, notre chronique, puis il y avait eu un règlement. Fait que souhaitons que l'intervention du Premier ministre euh, va régler ce conflit-là. Mais on a comme un espèce de rapport bizarre entre les serres, le poulet, les porcs il euh, y a eu une époque là, en, en mois de mai il euh, y avait eu des usines de, de transformation, des laboratoires de porc qui avaient cessé à cause de la COVID il y avait des porcs qui mouraient dans des, euh, dans, de, dans, chez des porcheries parce qu'ils ne pouvaient pas être abattus il n'y avait pas eu le, le bouclier c'est comme si on avait un rapport différent entre le poulet, le cerf et, et le porc
2: Oui, on s'entend, c'est 4 millions de poulets qui ont été tués pour rien pour rien, qui aurait pu servir de repas et tout ça, puis qu'on est qu envoyé à l'abattoir pour strictement rien.
9: Non, non, c'est un gros gaspillage, puis là, ben il faut oui. vraiment que, que ça se règle. Là.
2: Alors, tu veux parler de l'ex-Bombardier Transport.
9: Ben, écoute, euh, une nouvelle qui est moins intéressante, je te rappelle que Bombardier Transport a été vendu à la multinationale Aston, euh, et donc, euh, là, on apprend que l'usine de train euh, située à Sorel-Tracy va fermer ses époque à la fin de l'année, mmh. euh, faute de travail, donc, euh, sans employés. Euh, je te rappellerai que, bon, on avait une division ici euh, avec un Bombardier et euh, on avait des usines à la Pocatière, à Sorel, à Saint-Bruno de Monterville. Euh, et donc, euh, là, euh, évidemment, ils vivent tous sur les restants des contrats, là, de Azure, des trains Azure du métro de Montréal quelques petits contrats qu'il y avait avec euh, les transports publics de, de, de Toronto. Mais là, le cycle de, 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 de vie de ces contrats-là était fini à sa fin. Et je te rappellerai que le gouvernement du Québec a accordé un prêt euh, de presque 54 millions de dollars, 56 millions, un prêt pardonnable pour essayer de robotiser un petit peu l'usine de la pocatière pour faire en sorte qu'ils puisse maintenir un, un minimum de 400 emplois jusqu'en 2026, là. mais euh, ça va être à surveiller, ça parce que là, euh, ça ne nous appartient plus, la multinationale française, là, euh, ouais. pour pouvoir décider euh, ce qu'elle veut. Là. Donc, quand on n'est pas mal chez nous, c'est les autres qui vont décider.
2: Et pendant ce temps-là, pour la famille Baudouin-Bombardieu, ben, ça va bien, les millions s'accumulent.
9: Ben c'est vraiment fascinant. Là, hier, on a appris que, euh, là, que, évidemment, les profits de la, la division euh, de, de BRP, c'est-à-dire la, la, la compagnie produit et créative, va très bien, les profits, et là, ils en profitent pour faire ce qu'on appelle des rachats d'actions, et comme euh, la famille euh, a vendu un grand bloc d'actions, puisque c'est eux autres qui, en, qui sont, en fond, des grands actionnaires, là, ben, ils ont passé euh, à la caisse avec euh, 100 millions de dollars, Puis c'est pas nouveau, ça. Jusqu'à date, là, ils ont fait, depuis huit euh, ans, là, ils ont fait des rachats d'actions qui, leur ont permis, en huit ans, là, d'empocher 800 millions de dollars. Et je veux juste te rappeler quelque chose qui est intéressant, C'est qu'aujourd'hui, la division, ben, pas la division, mais BRP, là, à l'époque appartenait à Bombardier, mais là, Laurent Baudouin avait été l'architecte en 2003 de la scission de Bombardier avec BRP, qui sont devenus des, des entités complètement indépendantes. La famille Bon bombardier bon, euh, est devenue un actionnaire important avec une firme de capital qui s'appelle Bain Capital de, ça, de cette euh, entreprise-là. Mais aujourd'hui, BRP là, vaut 8 milliards en bourse, alors qu'un bombardier aujourd'hui, le petit 10 millions, vaut à peine 3 milliards. Donc, euh, dans le fond, les besoins bombardier là, sont les fins euh, les fins hommes d'affaires euh, parce qu'ils ont réussi à, à passer à la caisse avec... Euh, quelque chose qui faisait partie de la famille Bombardier mmh. à l'époque et nous on a démantelé on a aidé Bombardier à à, 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 à les subventionner on a démantelé tout ça puis vendu ça à des, à, à des, à des multinationales étrangères puis aujourd'hui ben les autres euh, sont toujours euh, Bien, oui. bien, bien à l'aise avec les euh, millions qui tombent avec cette. Donc, euh, cette les
2: contribuables, partie. les contribuables, on a participé à les enrichir puis nous autres on a, on a perdu euh, on a perdu nos sous là-dedans, on a perdu notre mise totalement et c'est eux qui s'en sortent en riant dans leur barbe. Il me semble mmh. que c'est un film dans lequel on a déjà joué assez souvent Yves. Mmh. Merci oui. beaucoup. Ouais, on se reparle Allez. demain, salut.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino, Cube Radio.
2: Alors, c'est l'été. L'été, c'est quoi? L'été, c'est la bouffe et le vin. C'est surtout ça, l'été. Un peu de tourisme, mais beaucoup de bouffe et beaucoup de vin. Alors, on se met en mode été. T'sais, on va parler de bouffe, on va parler de sandwich avec le roi du sandwich, Maxime Gagné, qui est propriétaire du Mitch Deli, qui est de plus en plus populaire. Professeur aussi à l'École des métiers de la restauration du tourisme de Montréal. Maxime Gagné, bonjour.
10: Bien, bonjour, Richard.
2: Ça prend un certain courage quand même d'être un restaurant spécialisé dans les sandwiches. Parce que moi, je suis tu sais, je vais aller au restaurant pour manger des affaires que je suis pas capable de faire chez nous. C'est bien rare, je mange des pâtes au resto, mais je suis capable d'en faire des pâtes chez nous. Puis là, les <rire> gens vont dire, ben, pourquoi j'irais manger des sandwichs sandwiches? De... Il n'y a, a rien de plus simple. Si t'es pas capable de faire un sandwich chez vous, tu un maudit cabochon.
10: Écoute, euh, c'est sûr que... <rire>
11: c'est une façon de le voir. Là, mais
10: euh, C'est un peu comme tout. Je veux dire, euh, je sais pas si tu connais le restaurant M-Pasto qui font des pâtes incroyables. Oui. Là, mais si tu fais des aussi bonnes pâtes, je vais venir manger chez vous. Mais... <rire> non. <rire> mais,
6: euh, non.
10: Mais non, mais l'idée est venue, en fait, de... de on est, on est né dans un état de, de COVID. Hein. Nous, le restaurant, euh, le, le Mitch Daly, puis euh, c'est vraiment dans un... Dans un, une idéologie de que les gens vont comprendre ce qu'on sert.
6: Mm.
10: On, voulait, on voulait remettre une, un peu la gastronomie, euh, si, on veut, si je peux dire, accessible. Ça a été vraiment ça, l'identité du Mitch. Ça a toujours été le combat, encore aujourd'hui, de dire d'avoir des produits qui viennent ben, d'agriculture saine, d'agriculture locale, puis aussi pour, pour que les gens se reconnaissent, se retrouvent dans le quartier Rosemont, où on s'est situé euh, de qui puis au coin des carrières, on, il y avait un manque flagrant d'avoir de, 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 un endroit qui nous donne le goût de sortir de la maison.
2: Mais, mais Maxime, attends un tu t'as parti le match Deli en pleine pandémie? Oui, exactement. Ok, okay Moi, ben, je es donc, okay, donc t es, t es malade, là. Je veux dire, partir un restaurant <rire> en pleine pandémie, les gens autour de toi, ils ont dû dire « Christy, euh, prends des pilules, fais quelque chose. »
10: Ben, peut-être j'en là, mais non. Euh... <rire> <rire> mais dans le sens que, écoute, moi, je, je suis tombé en arrêt de travail parce que l'enseignement n'était plus possible pour, euh, okay. pour le premier mois de la pandémie. Puis moi, ça m'a mis tellement à l'envers de voir, ben, mes étudiants qui perdaient leur job, mes anciens mmh. étudiants qui perdaient leur job. Puis j'étais comme, il faut que je fasse quelque chose qui rejoint tout le monde. Mmh. Puis on a vraiment fait les frit, ça marchait. On a fait un sandwich pour poulet frit, un sandwich falafel, puis on a essayé. Écoute, il y a au-dessus de 800 personnes qui sont venues. Euh, c'est un, un style pop-up. J'ai fait comme, OK, wow, on fait du bien au monde. Les gens wow. Ils disaient, wow, merci, ça fait plus qu'un mois que je ne suis de la maison. Puis c'est cette énergie-là qui nous a continué et qui nous a dit qu'on faisait la bonne chose. Après ça, le mode sandwich est resté parce que, ben, c'est comme devenu notre terrain de jeu. Puis c'est d'amener le sandwich peut-être à un autre niveau
6: ben,
2: c'est ça, mais toi, tu as fait ça comme en attendant, quasiment, et puis finalement, mmh. est-ce que le succès que tu as eu te, te surpris et allé au-delà de toutes tes espérances, puis maintenant ben, euh, que la pandémie, ça va se terminer bientôt, ça va continuer, mid deli
10: Bien, c'est ça que je suis en train de me rendre compte. Il y a quand même <rire> encore un, un engouement pour le mid Les gens continuent à venir. Je n'ai ouvert un deuxième dans la brasserie euh, Messorem, qui est dans le sud-ouest de la ville, Pis, écoute, c'est un, c'est un franc succès. Les gens, et, on n'a que des éloges, mais on fait quelque chose qui est très simple, mais très bien. Donc. Je pense que dans, dans la culture gastronomique, dans la culture culinaire, de faire des choses simples, c'est souvent oui. les choses qui sont les plus dures à faire.
2: C'est vrai, mais il y a quelque chose de réconfortant, c'est du comfort food là, les sandwichs. On a ben tous oui. mangé ça. Puis je riais au début parce que moi j'ai vu, je peux aller encore à ta place le je dis C'est sûr que je vais y aller, mais j'ai vu des photos, ça n'a rien à voir avec les sandwichs que je me fais chez nous. Là, vas vraiment, là, rien 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 à voir là, Toi ben c'est vraiment. j'ai
10: les traductions. Tu mieux quand qu'on commence bas qu'on on monte. <rire> ça, <fait> que... <rire> <rire> mis à la bonne place.
2: Ah non, t'es sandwichs c'est complètement débile. Rien qu'en les regardant, je prends cinq livres. Là. Et euh...
10: Ah c'est tellement du plaisir. tu sais, j'ai mes anciens étudiants qui bossent avec moi, puis ils sont contents de continuer d'apprendre. Il y a, y a une comme de synergie de communauté aussi que les gens ils sont tellement fins autour de nous les clients qui reviennent, mais aussi, c'est tout le temps des nouveaux, des nouveaux. Puis, ah, regarde, une fois, notre friteuse avait brisé, écoute, puis euh, j'ai les gens du quartier qui viennent me porter des friteuses de maison.
6: Wow! Pour qu'on continue,
10: qu continue à exister. Tu sais.
2: Ça, c'est le fun. Puis, ça il y a un côté communauté là autour de vous. là Ça, c'est vraiment bien. Toi, là, tu te promènes, là, puis tu regardes n'importe quoi. Là. Tu te promènes, mettons, tu vas chez G.A., tu regardes n'importe quelle bouffe, tu te dis qu'est-ce que ça a l'air, ça, entre deux tranches de pain? C'est ça, ce qu'est-ce que je peux mettre en deux tranches de pain? Si je pouvais mettre une bottine en deux tranches de pain, tu le ferais.
10: <rire> là, que je que je me laisse inspirer par à peu près tout. Là. Hier, j'ai un, un de mes clients qui est passé, qui m'a amené une sauce qui a faite, puis je fais Hey wow, ça serait bon ça avec des crevettes. Fait que là, je commandais des crevettes. On va retirer des crevettes, on va faire un sandwich avec ça, puis on va faire un sandwich <rire> aux crevettes. Puis les gens ils vont être contents de manger des crevettes entre deux morceaux de pain.
2: <rire> et c'est quoi, le, mettons, le sandwich le plus flyé que tu fais là, actuellement? Mais ben, tu as le sandwich, là, évidemment, au poulet frit. Depuis quelques années, ben, en ville, on rien, voit il y a une, une recrudescence de poulet frit. Là. Non, non. <rire> <rire> Effectivement, mais, mais, mais toi, le, le plus flyé que tu as fait?
10: Ben là, ce que je suis content de faire, là, présentement, on fait un sandwich. Euh, on a pris les deux entrées les plus populaires des années 90, qui étaient le calmar frit et la salade César, puis on met ça en, dans un sandwich.
4: Oh. Pis ça, je
10: trouve que c'est très cool parce que ça me voit. Je sais pas, pour les gens qui ont voyagé un peu, tu vas en Espagne, puis tu envoies un petit peu partout là, des sandwichs au calmar frit. Puis je trouvais ça le fun de ramener des souvenirs de voyage, plus des clins d'œil à, à la à la cuisine euh, locale, nord-américaine, si on peut dire. Puis de mettre ça dans un sandwich, puis ça marche tellement, les gens adorent ça. Et, et vraiment, est, moi, je trouve que c'est mon plus flyé du sens euh, audacieux un petit peu. Là. Et j'ai
2: vu aussi un sandwich à la base de... C'était quoi? C'était des fleurs d'aubergine frites, c'est ça? Ah oui,
10: j'attends que les fleurs de courgettes arrivent. On, mais... on fait un beau petit hot-dog euh, avec des fleurs de courgettes farcies, puis une, une reliche maison, puis c'est vraiment le fun. Wow. Là, on cuisine beaucoup avec les fleurs aussi. Là. On met des fleurs un peu partout. Euh, c'est vraiment, vraiment une cuisine qui est, qui est très ludique puis qui est très euh, je te dirais euh, sur l'instant du moment, c'est très spontané ce qu'on fait.
2: Ok, on a besoin d'une bavette pour manger ça parce que ça vole de <rire> tout bord tout côté. Alors,
10: là. On suggère les napkins, mais on les oblige maintenant.
2: <rire> mais mais tu as un côté aussi, toi, tes es professeur, là, je le disais, tu à l'École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal. Il y a un côté prof là-dedans aussi. le là, enseignes aux gens à faire, à, à être imaginatif quand ils font des sandwichs.
10: J'aime ça, les forcer à sortir de leur imaginaire un petit peu. Je veux pas former des cuisiniers plats. Je veux former des cuisiniers qui vont avoir de l'audace, qui vont avoir vu tellement de choses qu'ils seront capables au moins de choisir eux autres qu'est-ce qu'ils veulent faire.
2: Ben, tu sais, moi, euh, Lord Sandwich, là, parce que Sandwich, ça vient de Lord Sandwich, qui jouait tout le temps aux cartes et qui ne voulait pas se lever euh, pendant une partie de cartes. <rire> non, non, mais pour vrai, puis euh, il a demandé, tu sais certainement ça, je te l'apprends ouais, pas. Ouais, ouais, mais, ouais. un moment donné, il a pris un morceau de viande puis il a mis ça entre deux tranches de pain. Moi, je de c'était comme, je sais, pour les années 1700. Moi, j'ai de la misère à penser que personne avant avait pensé à ça. Que ça prenait Lord Sandwich pour dire, hey, il va prendre du jambon en deux tranches de pain. <rire>
10: Ben, c'est un, un peu comme tout ça Richard. Hein? C'est euh, sûrement ceux qui l'ont écrit en premier qui ont, qui ont pris l'invention, oui. mais ça devait. Il y a sûrement une mère de maison qui faisait des sandwichs à ses enfants quelque part. Là.
2: Tout à fait, tout à fait. Et, et, <rire> écoute donc, c'est suis à Rosemont. Oui,
10: exactement, sur euh, le boulevard de l'Orimier au coin des Carrières.
2: Écoute, puis un sandwich, c'est le pain. C'est surtout le pain. C'est quoi ton pain? Euh, oui. Quel genre de pain moi, tu nous,
10: prends? Moi, je fais affaire avec euh, Brioche à Tête, qu'eux nous font euh, un pain aux pommes de terre à base de pommes de terre, puis ils nous font aussi un pain euh, style brioché un peu.
2: Un pain à base de pommes de terre?
10: Ouais, c'est puré de pommes de terre. C'est ce qui vient rendre d'humidité. En fait, tu ajoutes moins d'eau quand tu fais ton pain comme ça, puis la pomme de terre, ben, c'est bon. Hein? Wow. C'est bon des patates, que ça donne ce bon petit goût de pomme de terre-là. Concert. Ah oui, c'est ça. Quand je te parlais tantôt de mon sandwich le plus éclaté, j'en fais un aussi aux champignons, avec boursin maison. Tu sais le boursin, le genre de fromage crémeux aux oui. herbes et un petit peu à l'ail. On met des chips à l'intérieur qu'on fait maison et de la menthe. Écoute, ce sandwich-là, végétarien, il est tellement incroyable, ça goûte le jardin.
6: <rire> ça, ça, ça. ça, ça c'est
10: avec... Ma mère serait fière de manger ça, là, parce <rire> que ma mère, là, présentement, elle n'a pas le temps de venir. Elle, soit, elle est retraitée elle 75 heures semaine dans son jardin, mais elle capoterait parce que ça goûte vraiment le jardin. C'est le fun au bout.
2: Wow! OK, toi, as, tous les jours, tu essaies d'arriver avec une nouvelle recette de sandwich. Écoute, euh, on, va aller, euh, on va aller goûter ça, c'est sûr et certain. 9 ans, il est 9h30 et j'ai faim au bout. T'en fais-tu avec du cheese? <rire> T'en fais-tu avec du cheese whiz? <rire>
10: On n'encourage
2: pas, pas ces produits. Okay. Okay. Hey, merci Maxime Gagné, puis bravo bravo pour ton succès. Donc, propriétaire du Mitch Deli, salut, bon été. Hey, un
1: gros plaisir, merci beaucoup. Salut. Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube Radio, Cube Radio.
2: Claude Villeneuve, chroniqueur, journal de Montréal, journal du Québec. Je l'avoue, j'étais un grand fan de Martine Saint-Claire. Mais cette toune-là, là, Claude, c'est une fille qui dit à un gars, OK, là, es fin avec moi parce que tu veux coucher avec moi. Mais si jamais je couche avec toi, est-ce que demain, tu vas être fin encore ou t'auras ce que tu voulais? Ça, c'est une toune sur les élections. Finalement, là, je suis convaincu que Martine Saint Saint-Claire le savait, c'est une métaphore, ces élections. Quand on est en pr période préélectorale, esprit qui nous crouse, maudit qui sont fins ils veulent qu'on couche avec, mais une fois qu'on va leur donner notre corps et notre X à la case, est-ce qu'ils vont continuer à nous aimer, Claude?
12: Bon, d'abord, en entendant la chanson, Richard, j'ai eu peur de m'être trompé d'émission, puis que tu peu <rires> pas meutrer, Vous écoutez Radio-Rock, des des chose
6: comme ça.
12: <rires> Mais là, ça va, tu m'as replacé. Euh, regarde, <rires> tu sais, le PLC, le Parti libéral du Canada, le parti de Pierre-Éliott Trudeau, de la Constitution de 82, le parti de Jean Chrétien, qui s'apprête à passer en élection en disant, on va reconnaître le français puis on va reconnaître la nation québécoise, tu sais, c'est un peu comme le Parti québécois qui partira en élection en disant « Après les élections, là, la Constitution, je la signe, c'est promis. <rire> <rire> » C'est un anti-casting un anti total. Ben oui. S'il faut saluer qu'il y a un certain courage à faire ça, dans le contexte où dans le Canada anglais, on le voit dans les journaux, c'est vraiment pas apprécié. Il y a aussi des bons libéraux là, comme euh, Eddie Goldenberg, des vieux de la vieille, ou Gerald euh, Butts, l'ami de, de Justin Trudeau, qui critiquait ces gestes-là c'est sûr que euh, il faut ils voient un, un geste préélectoral parce que le, le, le Parti libéral du Canada, il a besoin de 15 sièges pour avoir une majorité. C'est ça qui leur manque. Alors, c'est sûr que si on peut aller grappiller des sièges au bloc aux prochaines élections, c'est sûr que si on peut faire des gains au Québec, euh, c'est à peu Tu sais, c'est une des seules places là, où Justin Trudeau peut espérer en faire. Alors, il y a clairement la recherche d'une majorité là, dans ces gestes-là posés par Justin Trudeau et Mélanie Joly pour les langues officielles.
2: Mais écoute, tu dis que c'est audacieux, oui. C'est audacieux de la part de Justin Trudeau de faire ça, mais en même temps, avait-il le choix, parce qu'il a besoin du Québec et il sait à quel point François Legault est aimé des Québécois, appuyé par les Québécois. Euh, il y avait comme pas le choix. Et c'est ça le coup de maître de la CAQ, de sortir cette affaire-là de leur chapeau, ça obligeait le fédéral à bouger.
12: Ben tu sais, ça montre aussi que comme Québécois, quand on se donne un bon rapport de force, quand on a un gouvernement qu'on apprécie, puis qu'on suit, puis qu'on respecte, le Québec est plus fort en lui-même. Puis là, ben c'est ça, c'est qu'on sort de la pandémie, François Legault est archi populaire. Euh, Justin Trudeau il s'en tire bien quand même la pandémie mais c'est pas au même niveau puis il y a beaucoup de gens tu quand on a été mécontent satisfait dans les derniers mois de la pandémie c'est parce qu'on attendait les vaccins c'est parce que ça niaisait aux frontières tout ça tu sais le, le Justin Trudeau il, il profite pas autant que François Legault là, de, 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 de la pandémie alors qu sur quel sur quel autre, sur quel autre levier, il peut tirer, ben, justement, là, à accommoder les revendications du Québec, dire que le Canada est rendu là. Il euh, y a aussi, tu sais, il y a peut-être aussi un peu une guerre lasse là-dedans, là, de dire « Bon, regarde, on va leur donner ça aux Québécois, genre, ça, ça coûte pas si cher, puis on va avoir la paix. Euh, » Mais, tu sais, c'est sûr que tout le monde veut se coller sur François Legault présentement. Ça euh, regarde le prochain le probablement qu'on va juste introduire un chandail du Canadien.
2: <rire> Et pendant ce temps -là, les conservateurs là, qui, qui mettent des, essaient de mettre des bâtons dans les roues euh, du Parti libéral, entre autres concernant la fameux, le fameux projet de la loi le 10 sur la radio-télédiffusion euh, qui donnerait plus de pouvoir au CRTC pour obliger les plateformes comme YouTube à avoir davantage de contenu canadien. C'est très bien vu de la part du milieu culturel en disant ben c'est bon pour nous, ça va avantager la production québécoise, la production canadienne mais c'est bizarre de la part des conservateurs, eux autres, ils, ils sont parano à l'os en disant ça va donner là, des pouvoirs énormes au CRTC qui vont commencer à, à bannir des pages Facebook à bannir des pages YouTube qu'est-ce que tu penses de ça? Ils sont ils complètement dans le champ, les conservateurs où effectivement leurs craintes sont justifiées?
12: C'est vraiment un drôle de calcul. C'est un drôle de calcul que les conservateurs font parce que, justement, on le voit dans le dossier, par exemple, de la reconnaissance de la nation québécoise dans la Constitution. Euh, là, les conservateurs, le NPD, tout le monde là a voulu jouer la partition. Là, personne veut être celui qui sera pas fin que le Québec. Euh, dans, dans ce dossier-là, dans le dossier du CRTC, mais là, tu vois que les conservateurs ont comme décidé de partir dans l'autre direction. Tu sais. Puis, euh, c'est ça. Tu, sais, tu vas te rappeler de ça, Richard, en deux, je crois que c'est l'élection de 2008 où les conservateurs avaient manqué leur majorité en sauto pelure de, de bananisant par des, des coupures épaisses là pour les, 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 les tournées culturelles là et puis bon le bloc a fait campagne là dessus en disant c'est pas vrai que les conservateurs vont venir faire la loi sur sur, sur comment qu'on gère la culture au Québec comment est-ce que nos artistes sont financés ça avait donné lieu à un excellent sketch là qu'on soupçonnait que c'est François Havard, puis Éric Anuel qui avait fait là avec Michel Rivard là qui qui, qui est obligé de changer parole du, du fuck en Alaska là, parce que <rire> <rire> parce que les, conserva les, les, les conservateurs anglo comprenaient pas ça on pression de retourner, dans le, de rejouer dans le même film où les conservateurs ne comprennent pas pantoute qu'il y a une sensibilité particulière au Québec sur cet enjeu-là, puis justement qu'on dirait qu'ils veulent plus faire plaisir à leur base de loi
6: oui, oui, oui.
12: fédérale, puis qu'ils ne qui veulent pas payer de taxes pour écouter Netflix tout ça. Tu sais, il y a très mauvaise lecture de la situation là, euh, présentement de la part des conservateurs là-dessus.
2: – Mais en tout cas, ils ont des gens de leur côté, hein, parce que le National Post, je pense que tous les jours, il y a à peu près deux trois textes sur l'avant-projet de loi C-10, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Les autres, ils ont bu le coup l'aide des conservateurs
6: là-dessus. Là.
12: Oui, bien, tu sais, National Post, c'est le grand journal plus près des conservateurs euh, de, euh, au Canada anglais. Ils font pas encore à Black, comme on sait, mais ils, ils reprennent ce discours-là. En fait, ils l'ont même alimenté là, euh, à certains égards, puis tu sais, c'est, vraiment une sensibilité de droite canadienne, là. Genre, à la limite, au Québec, c'est le genre d'affaire qu'on entend, même sur, même notre droite nationaliste, ben, justement, elle a vu, là, qu'on, les géants du web, là, qu'on, qu les mette au pas, pis qu'on, qu qu s'assure, là, d'avoir une production. Si on est pour, pour financer de la production, qu'elle soit québécoise, qu'elle soit canadienne, il euh, y, y a comme,
6: il
12: y, y a un, c'est comme si on était détaché de l'esprit ambiant sur cette question-là. Et, euh, tu sais, ça, ça, ça nous ramène à Stephen Harper, qui, avait, qui était parti d'élection en s'engageant à ne jamais adopter une taxe Netflix, alors que personne là, discutait de ça, c'était pas un enjeu. Mm. comme si on en faisait un point de principe que nous, les conservateurs, là, on, on, on veut pas aller jouer là-dedans. Euh, en tout cas, en alimentant une espèce de crainte là, de contrôle gouvernemental du contenu, euh, je pense que c'est un peu déconnecté de la réalité. Là.
2: Écoute, les libéraux, là. Est-ce qu'ils vont nous aimer ou ils veulent rien qu'une petite vie sur le comptoir à la cuisine
12: Ça <rire> <Ce> serait, <rire> ça serait à voir, hein. Puis euh, les, euh, tu sais, bon. Moi, je connais pas beaucoup d'indépendantistes, je connais pas beaucoup de nationalistes que ça va convaincre de voter libéral, <rire> de, de, de poser ces gestes-là. Euh, en même temps, c'est les, les, les que les libéraux veulent aller chercher avec ça, c'est des comptés où ça va jouer, là, par un, deux, trois, quatre, cinq points de pour pourcentage, tu c'est que, est-ce que, tu sais, est-ce qu'une fois que les libéraux auront, euh, auront fait leurs gains électoraux, est-ce qu'ils vont continuer, d'être aussi fervents que ça? Moi, je ne crois pas. Je pense mmh. que le meilleur en fait le, le meilleur moyen de s'assurer que les libéraux livrent leurs promesses et qu'ils continuent à nous bécoter au lendemain des élections, ce soit de les garder sous surveillance, justement. Parce que tant qu'ils n'ont pas leur, leur majorité, elles restent à aller chercher cette majorité-là. Hein? Donc, mais... moi, j'aime bien un gouvernement libéral là, qui, euh, qui, 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 qui a besoin là, de construire d'être gentil s'il veut pouvoir continuer à gouverner.
2: Pour prendre, pour prendre encore l'image la séduction et tout ça, là, ils sont prêts à nous fiancer sur la langue française, mais je pense pas qu'ils sont prêts à nous marié sur la loi 21. Je pense que c'est <rire> là que ça va achopper la relation.
12: Oui, ben parce que, tu sais, quand, quand tu parles de langue, tu as toujours l'angle de dire que c'est le bilinguisme, une valeur canadienne. Oui il euh, y, y a des bon justement il y a des, 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 des francophones minoritaires d'ailleurs euh, au Canada qu'il faut protéger tout ça tu sais il y a quelque chose tu peux toujours rattacher ça là, au discours très libéral tu sais après tout euh, Stéphane Dion n'a-t-il pas déjà dit que la loi 101 était une grande loi canadienne là tu sais les les, les libéraux, ils sont capables là, de <rire> aller sur la loi 21 ben tu sais c'est c'est viscéral là tu sais Justin Trudeau c'est dans ses tripes. on voit comment euh, c'est sensible au Canada anglais, quand c'est rendu qu'il y a un fou qui, qui écrase euh, des mmh. personnes euh, de, euh, de confession musulmane mmh. euh, sur la rue, ce serait à cause de la loi 21 au Québec. C'est complètement irrationnel. T'sais. Ils sont même pas capables de faire un calcul stratégique quand ils ont parlé de cette mmh. loi-là.
2: Écoute, je l'avais oublié, celle-là, Stéphane Dion, qui avait dit que la loi 101 est une grande loi canadienne.
12: Oui, une fois que la Cour suprême l'aurait écrite, par exemple. <rire> C'est
2: tordant, Écoute, tu vois bon, on retourne à Radio Rock des Tentes. un qui va finir ce segment avec la grande Martine Saint-Claire. Merci beaucoup, Claude. On se parle demain. Je te
6: remercie beaucoup, Richard. Salut.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de.
5: Mathieu -Côté. Des Dépensé, pas comme les autres.
2: Alors, Mathieu, je sais que tu veux parler d'Éric Duhem, mais tout d'abord, je veux te remercier vraiment du fond du cœur pour le texte que tu écris sur notre ami commun, David Wallet, aujourd'hui. Tu lui rends hommage. Euh, je veux le dire aux gens. On a un ami commun, toi et moi, qui euh,
6: a bah, un quand cancer quand là, quand en quand phase. Tu sais, oui. un
2: cancer incurable et tout ça. et... Euh, et on a, on a soupé avec lui euh, samedi dernier. Euh, T'es venu à la maison on a un ami commun et je croyais, écoute, je, je me disais, j'appréhendais cette soirée-là en me disant, ça va être une soirée qui est quand même lourde. Euh, tu sais, euh, le gars, il voit la fin arriver et tout ça. Et finalement, on rit comme des fous. Euh, on a fêté l'amitié, on a bu, d'ailleurs trop, et, <rire> et c'était ouais. très le fun, et, et, et c'est assez particulier quand même de, de voir le, le courage de ce gars-là.
11: Oui, ouais, ouais, en fait, c'est absolument, euh, ils sont, en tout cas, je ne veux pas en dire plus qu'il l'en dit lui-même, mais ça fait à peu près un an qu'il traverse ça avec un courage devant cela que je trouve exceptionnel, une intelligence, une capacité, c'est assez particulier de les, 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 les passions de notre ami euh, David sont nombreuses Elle continue de l'habiter euh, la vie publique l'anime, les questions qui l'ont toujours habité l'anime et, euh, et c'est l'occasion je crois, pour j'ai eu l'occasion de le recevoir à mon émission la semaine passée aussi mmh. pour faire un espèce de parcours, appelons ça un bilan existentiel et intellectuel c'était, euh, ça fait quand même quelques entrevues que j'ai fait dans cette émission-là au fil des années, c'est une des plus émouvantes, peut-être la plus émouvante que j'ai eue, à la fois parce qu'elle était d'un parcours humain tout à fait passionnant qui se révélait, c'était la constance d'un engagement, euh, et c'est aussi un homme tout à fait courageux, dans un. Ou appelons, ça, appelons ça le temps des bilans, euh, et je, je sentais, le, je, je crois que c'était la moindre des choses que de lui rendre, euh, lui rendre hommage pour pour rappeler que tout cet engagement, là, il a 52 ans. Et hein, eh ben il y a un héritage qui est déjà devant nous. Il a travaillé intellectuellement pour rapprocher notamment la majorité historique francophone et la communauté juive. Il est dans cette situation assez rare au Québec où il appartient aux deux. Puis normalement on est de là ou de l'autre là. Il est vraiment ancré dans les deux. Il y a une position exceptionnelle sur le regard exceptionnel sur la situation du Québec. Euh, une réflexion sur la parenté euh, existentielle des, des québécois et des juifs. Euh, c'est euh, c'est un parcours tout à fait euh, passionnant puis bon je j'ai tendance à croire que les, 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 les hommages doivent être euh, les hommages les plus importants doivent être rendus mmh. quand ils peuvent être entendus alors euh, voilà, c'était pour la voilà, moindre et, des choses
2: on espère tous lorsque la hein, parce qu'on va tout passer, lorsque la mauvaise nouvelle arrivera, on espère tous euh, avoir euh, cette courage cette force de caractère et cette élégance euh, voilà euh, écoute Mathieu, Éric euh, Duhem il va être vraiment un caillou euh, dans le soulier de la CAQ que, comment tu vois ça toi le Parti conservateur du Québec
11: euh, ben, ce, ce, ce qui se passe en ce moment n'est pas sans intérêt, qu'on qu soit sympathique ou non à sa cause et euh, secondaire là-dedans, c'est qu'il y a un courant politique au Québec, comme partout ailleurs, on pourrait dire, une, une part, d'une certaine droite, un peu populiste, un peu libertarienne, un peu conservatrice, un peu anti-système tout ça à la fois, euh, pour le meilleur et pour le pire, hein, avec de bons éléments qui s'y retrouvent et aussi qui, a, qui est un aimant complotiste. Bon, c'est un courant de pensée, mais qui euh, a besoin, de s'exprimer dans l'espace politique, qui cherche une manière ou l'autre de se traduire politiquement. Il n'y est pas parvenu jusqu'à tout récemment, en bonne partie parce que le Parti conservateur dirigé par Adrien Bouliot, Adrien Bouliott qui n'est pas un homme sans qualité, loin de là, mais c'est un fédéraliste ultra, c'est un homme fondamentalement intéressé aux questions économiques, euh, qui n'avait pas une vision nationale du Québec. Non. Éric Duhem s'empare du parti conservateur. Euh, il a une capacité de, de mobiliser beaucoup de gens. Euh, C'est une, une force de la nature quand même. Il réussit à mobiliser et réussit à réaligner son petit parti qui demeure groupusculaire pour l'instant, mais, mais dans la région de Québec un peu moins déjà. Il réussit à lui donner un ancrage plus national. Donc ça demeure un parti libertarien conservateur, libertarien plus que conservateur, populiste assurément, mais il réussit à lui donner une coloration nationale parce qu'Éric, bon, aujourd'hui je ne sais plus où il en est, mais mais Eric Duhem a été longtemps souverainiste, c'est encore aujourd'hui assurément un nationaliste québécois, il euh, y a des positions sur des questions comme l'immigration, euh, qui ne sont, sont pas nécessairement, qui ne concordent pas avec le politiquement correct, donc là, on se retrouve avec un courant qui cherche un porteur, un, un chef qui est capable de lui donner de l'écho, qui a accès aux médias, qui a accès à l'espace public, qui comprend la sensibilité nationaliste des Québécois, mais là, pour l'instant, tout cela demeurait dans les marges quand apparaît le, le, le transfuge annoncé de Claire Samson au Parti conservateur. Bon, alors là, qu'est-ce qui se passe avec cela Ça me semble euh, plus important qu'on ne le dit. Le, bon, le, le le départ de Mme en fait, Samson qui s'est euh, chassée de la CAC pour avoir fait un don au Parti conservateur, ça peut avoir l'air loufoque. Mais dès lors que Mme Samson sera liée au Parti conservateur, ça donne une présence parlementaire au Parti conservateur de Duhem. Et surtout ça lui donne le droit de demander à tout le moins d'être présent au prochain débat des chefs. Alors, parce que normalement, pour être au débat des chefs, faut avoir fait élire un député sous sa bannière. Donc là, un transfuge, ça ne compte pas. Mais ça, c'est une réponse technique, c'est une réponse juridique, c'est une réponse administrative. Sur le plan politique, si du M aux prochaines élections, avec son parti réussit à être deuxième dans la région de Québec, comme on le voit à certains endroits, réussi à pousser à 5-6%, réussit à devenir, en l'espace d'une élection, une forme de QS de droite, ce qui n'est pas impossible, eh bien, dès lors, quoi qu'on en pense, du M euh, et son parti conservateur pourraient dire « on tient à participer au débat, on tient à être présent au débat », on tient, bon, et ce n'est pas impossible qu'il y parvienne dans de telles circonstances. Et, et ça, ça pourrait changer la donne. Évidemment, ça, il ne ferait pas une révolution politique, mais il parviendrait, en le temps, temps d'une élection, à inscrire son parti dans la vie politique, peut-être même à se faire élire lui-même dans, dans le comté qu'il choisira. Donc, le petit passage de Mme Sanson, euh, aussi erratique soit-il, crée les conditions pour une forme de première étape de normalisation du Parti conservateur de duhem Il ne faut pas oublier une chose, ce parti, en ce moment se constitue sur le créneau des mesures sanitaires on le sait, ça fait sa force parce que ça permet de canaliser une protestation sa faiblesse parce que ça l'enferme dans un petit créneau mais pour peu que du M, qui ne manque pas de talent soit capable d'élargir donc sur d'autres thèmes, quoi qu'on en pense il faut prendre au sérieux ce parti qui émerge, il faut prendre au sérieux le, le type de, de, de politique qu'il va proposer au Québec, je pense que ce sera un acteur de plus durable dans notre paysage politique même si et, et entre les marges et la norme, il évoluera et contribuera ici à faire il y a tout un courant de pensée, qu'on l'apprécie ou non encore une fois je le dis, qui va pouvoir peser dans le débat public.
2: Il y a, il y a deux petits problèmes avec Éric euh, le concernant Claire Sanson. un, elle a dit qu'elle ne veut pas euh, elle a mis fin à sa carrière politique et elle ne se présentera pas euh, pour oui. le Parti conservateur du Québec et deuxièmement, s'il veut participer au débat, les règles sont très claires il doit faire élire sous sa bannière au euh, un, un, un moins un député, donc euh, oui. sans... ça, ça...
11: Ça, j'en suis... Con... Les, les règles sont, sont là, on comprend très bien. Mmh. Ensuite, la, la question, c'est que les, il y a quelques fois, c'est que le système parlementaire britannique est fait pour stabiliser l'offre politique. Hein. C'est un système qui est fait pour que si un nouveau parti doit émerger, il faut que ce soit difficile pour lui, faut il faut qu'il ait le temps de passer une élection, deux élections, se stabiliser, s'enraciner. Bon. Mais, le, la démocratie contemporaine sous le poids du numérique, sous le poids de l'information permanente a changé là-dessus. Et si Duhem parvient, comme je l'ai dit, imaginons la région de Québec, comme là, les sondages nous disent que dans la région de Québec, Duhem est presque deuxième, mais peut-être même pas, même pas, il est deuxième. Bon, alors, euh, si en plus, donc, il a déjà une députée à l'Assemblée nationale, même s'il n'a pas fait lire sous, son, sous sa bannière, s'il si est capable d'être deuxième dans la région de Québec, s'il si pèse 6-7% dans les sondages, ou 5-6%, ça devient difficile de ne pas l'inviter. Ça devient difficile de dire t'es pas le bienvenu, mon gaillard. Euh, moi, je me rappelle pendant le dernier débat euh, sur la scène fédérale de mémoire, Maxime Bernier ne s'était pas, pas fait élire comme député du Parti populaire du Canada, mais le parti. Au débat parce qu'il existait néanmoins Dans le débat public J'ai l'impression que Duhaime va être dans une situation semblable Et moi qui euh, me sens peu d'affinité Pour le dire d'un euphémisme Avec le parti conservateur du Québec euh, Je pense qu'à un moment donné les, Tous les courants de, de politique structurés Qui existent dans une société Sont appelés tôt ou tard à participer Au, au débat politique, au débat démocratique Donc ça je pense qu'il il, s'est passé quelque chose Avec euh, Mme Samson euh, reste à voir, est -ce que est-ce pour l'instant il y a du jeu il y a du flottement, elle se représentera pas, mais qu'est-ce qu'elle va faire jusqu'aux prochaines élections, il y a un jeu il y a un flottement, si elle décide de faire le saut elle peut changer la donne euh, pour le meilleur et pour le pire, selon qu'on apprécie ou non
2: euh, écoute, euh, euh, d'ailleurs, je, 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 je profite de l'occasion pour dire qu'on a fait un DQVS, devine qui vient souper, un balado, Sophie et moi. Et c'était une rencontre entre toi et Eric Duhaime qui est disponible sur notre bibliothèque euh, euh, Cube Radio qui était vraiment le fun. Cette rencontre-là était très bonne. Euh, écoute, euh, euh, Mathieu, c'est un gars, moi je le connais bien, Eric. C'est un homme un férocement intelligent. Et c'est un gars convaincu. Il a écrit trois essais, un sur l'homosexualité, l'autre sur la SAQ, un autre sur l'iniquité intergénérationnelle qui sont brillants, des livres vraiment des, des pamphlets solides. Mais il y a un mauvais côté, comme nous tous. On a tous un mauvais côté. Et Eric des fois, peut être un peu démagogue. Il peut flatter dans le sens ah du ben poil oui. des gens avec qui il n'est pas nécessairement d'accord pour les attirer dans son coin. Il va falloir qu'il se protège de lui-même aussi, parce qu'on l'a vu, là, il a quand même ouvert la porte à méchante gagne de coucou, là.
11: Ah, mais c'est là l'enjeu pour lui, je crois. C'est-à-dire que là, la base militante qui est la sienne, c'est-à-dire il y a la base historique du Parti conservateur du Québec, qui est probablement le meilleur repoussoir pour tous les électeurs qui n'y sont pas déjà. Ensuite, il y a euh, la mouvance dite euh, conspi ou complotiste ou tout ça, qui euh, qui en cherche un vecteur politique puis va probablement chercher d'une manière ou de l'autre à, à l'investir et lui-même pourrait avoir se dire un peu comme Bernier eh ben voilà des gens qui euh, qui cherchent des alliés j'ai besoin d'alliés je leur ouvre la porte donc il va devoir résister à la tentation d'embrasser le, le premier allié venu. Mais, sur, mais ensuite, il, je pense que s'il si, si calcule sur une et deux élections, l'espace de croissance pour lui, c'est une forme, c'est-à-dire moins de conservatisme au sens propre que de populisme à la québécoise, un hein, espèce de, de petit populisme à la québécoise et ça, c'est un espace de croissance potentiellement pour lui, mais il doit résister effectivement à la tentation de se laisser happer par tous les, les courants toxiques d'une manière ou de l'autre, voudrait s'approprier son initiative politique. Mais ça exige pour lui la tentation démagogique tous les hommes politiques l'ont d'une manière ou de l'autre. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute. Chez euh, Eric Zemmour, il y a le style. Il y a le style populiste. Il y a le style tribunicien. Mm. Il y a le style contestataire. Ce style-là peut quelquefois exacerber la prédisposition à la démagogie. Euh, manifestement, il n'est pas étranger à cette tentation, disons ça comme ça. Et sera-t-il capable de la combattre C'est un homme intelligent. Sera-t-il capable de ne pas accepter tous ceux qui veulent se rallier à lui Alors, Ils peuvent bien voter s'ils veulent, mais de dire ce mouvance -là, cette mouvance-là, non, cette mouvance-là, non, ça c'est autre chose. Sera-t-il capable de désavouer les fous qui vont vouloir l'embrasser ça, c'est une chose importante, et je pense que la fameuse question du vaccin, et là, il, il est dans une position un peu ambiguë, parce qu'il dit « Moi, je veux me faire vacciner très bien, mais je reconnais la liberté vaccinale. »— Ben oui. — OK? Mais yeah. est-ce que, mettons, mettons que tu reconnais le droit aux gens de ne pas te faire vacciner. Peux-tu néanmoins dire euh, que tu penses que les gens devraient se faire vacciner, ben oui. Ils ont intérêt à se faire vacciner, ensuite, et, et ensuite tu peux dire « Ceux qui ne le font pas, je l'accepte parce qu'on est en société libérale, puis bon, en dernier ben, raison. »— tu as tellement raison. Te dire, je l'accepte, mais
2: je vous encourage à vous faire vacciner. Il aurait dû avoir et cette phrase-là et il ne l'a il pas tenue. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça aurait rebuté cette gang-là qu'il voulait
4: séduire.
11: Et pourtant, c'est le test qu'il doit passer sur la question des mesures sanitaires. On avait tous des critiques sur les mesures sanitaires. Certains croyaient qu'elles allaient trop loin, d'autres pas assez loin. Certains pensaient que c'est une mauvaise approche. Pour moi, ça, ça fait partie de la discussion démocratique. Euh, sur le vaccin, bon, manifestement, il y a des débats. Euh, 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 heureux euh, ceux qui ont été Pfizerisés, un peu moins heureux les AstraZeneca. OK, on l'a compris, très bien. Donc, il y a matière à réflexion. Mais l'idée de la, la vaccination dans la crise qu'on traverse en ce moment... C'est quand même fondamental. Donc, ils nous disent, j'accepte, euh, je ne veux pas faire une obligation, mais j'incite fortement tous à se faire vacciner, ça serait compatible à la fois avec son respect de la liberté de conscience et un appel lui-même, sa propre liberté de conscience pour dire que ce n'est pas qu'un choix individuel, de vaccin. Je pense aussi que c'est un choix individuel qui sert collectivement le Québec, qui sert en fait toutes nos sociétés. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est un défi à traverser pour lui. Et quand on va sortir de la crise sanitaire, quand on va sortir de la crise sanitaire, ça va être intéressant de voir des positions qu'il va prendre sur des autres sujets. La question linguistique, oui. ça, ça va prendre beaucoup de place. La question d'immigration, qu'est-ce qu'il va dire? La question, euh, bon, on sait qu'Eric a déjà voté oui. Non? Euh, il, était, il était au Bloc québécois, il était au Parti québécois il est passé ensuite par la mouvance allianciste et tout ça euh, quand on lui posera la question, moi je l'avais posé lors de notre balado hein, devine qui vient euh, souper j'ai demandé, tu votes, et mettons, tu veux pas de référendum t'en veux pas, ok j'ai compris tu veux pas te prononcer, j'ai compris, mais si on te force s'il y en a un, tu votes comment eh ben, je me souviens très bien qu'il s'est mis à danser de cha-cha-cha ou il s'est mis à, à faire des exercices de pirouettes olympiques pour éviter de répondre euh, il va devoir répondre à cette question là si il est contraint. François Legault a dû répondre. Et sa réponse peut-être qu'il la regrette encore aujourd'hui, François Legault. Lui il va devoir nous dire « Si jamais ça se posait, qu'est-ce que tu serais Qu'est-ce que tu serais mmh. ?» Pas tout de suite, mais il va, être... Donc, il va devoir se cla clarifier ses positions sur tout ça. Comment sa coalition va-t-elle tenir Il n'en demeure pas moins que c'est un homme de talent qui rencontre une circonstance avec la détection de Mme Sanson, qui rencontre une crise qui lui permet d'émerger. Reste à voir ce que ça va donner, mais on devrait éviter de, de balayer ça du revers de la main. Ce n'est pas sans signification politique ce qui se passe autour du petit parti conservateur.
2: Il est intelligent, il est nationaliste, il peut être populiste et démagogue. Est-ce que c'est notre Éric Zemmour?
11: Non, je ne pense pas. Ils n'ont pas du tout le même profil. Ils pas du tout le même profil. Euh, je pense que dans, dans, dans un cas on est avec c'est un écrivain, c'est un éditorialiste, c'est pas un activiste. Euh, ensuite, on peut apprécier ou non les positions de, de, de Zemmour. La question n'est pas là, mais je pense qu'il ne il n'interpelle pas les mêmes affects. Il n'y a, a pas de créneau libertarien, par exemple, chez euh, chez Zemmour, alors que chez eric le, le, le fond philosophique, il est libertarien. Donc, mais cela dit, puis euh, je pense que à la, la, la culture politique d'eric Duhem se porte davantage sur les États-Unis que, que, que la vieille Europe. Donc, là-dessus, on devrait davantage regarder avec quelle mouvance euh, américaine, quelle mouvance intellectuelle et politique américaine, il se connecte mentalement davantage qu'avec la vieille Europe. Ce n'est pas, je pense, son, son espace mental est nord-américain. Européen.
2: son idole d'enfance, hein, il nous l'avait dit euh, lorsqu'il était jeune, adolescent, euh, la l'affiche la qu'il avait dans sur son mur, c'était pas une rock star, c'était Margaret Thatcher.
11: <rire> oui 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 oui, mais effectivement. Mais, mais euh, de mon point de vue, la grande Bretagne, c'est plus proche des États-Unis que de l'Europe aujourd'hui. <rire> mais mais oui oui non, Mme Thatcher, qui faisait pas passant était oui très 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 libérale, mais aussi très très nationaliste, à la britannique, hein, euh, pour le meilleur et pour le pire, encore une fois. Donc euh, c'est une question que j'ai souvent posée aux libertari québécois. Comment se il qu'ils aiment tant Thatcher, mais ils ne sont sont incapables d'être aussi patriotes qu'elle ne l'était Le problème, c'est que certains d'entre eux, lorsqu'ils doivent brandir un drapeau, préfèrent brandir le drapeau canadien plutôt que le drapeau québécois. C'est comme si Madame Thatcher avait préféré brandir le drapeau de l'Union européenne ou de la Communauté européenne à l'époque plutôt que celui de la Grande-Bretagne. Nos libertariens québécois ont un problème avec leur pays. Ils ne savent pas exactement lequel mm -hmm. quel. Quelquefois, ils dédaignent le Québec. Il hein. faut pas oublier que la partie de la mouvance libertarienne québécoise a le côté Bob Gratton et Graton et regarde haut le Québec mm -hmm. comme si on n'était pas c'est bon pour eux. Eh ben de ce point de vue, si Éric Duham est capable de québéciser et de nationaliser les libertariens québécois, il aura fait œuvre utile au débat.
2: Écoute, transposons-nous aux États-Unis, si tu veux, pour quelques minutes. Florence oui. Lamoureux, qui est de l'émission, vient de m'envoyer euh, un tweet de Raphaël Jacob, qu'on connaît bien, euh, oui. analyse de la politique américaine. Alors, voici ce qu'a écrit Raphaël. Donald Trump, en entrevue en direct il y a une minute au sujet d'un possible retour en 2024, a dit Les gens même plus que jamais interpréter ça comme vous voulez donc je pense que he's back
11: ah oh, ben, ben moi j'ai une sur les hommes de pouvoir ils ne peuvent pas de dire une fois pour toutes qu'ils qu qu ne reviendront pas. Le jour où ils acceptent l'idée qu'ils ne sont plus dans la course, ils dépérissent, ils meurent. Mais tant qu'ils sont dans la course, ils ont l'impression que le pouvoir est une forme de sérum de jeunesse éternelle, de sérum d'éternité. Et Dans son cas, euh, Trump, même s'il a été battu, euh, a besoin de croire qu'il est encore l'homme à la tête d'un mouvement. C'est la condition même de sa survie, je dirais presque biologique et politique, ce qui va être candidat ça reste à voir, il va y avoir des successeurs, il va y avoir des, des gens qui vont chercher à le, à, à le, à le remplacer d'une manière ou de l'autre il y a d'autres mouvements dans le parti républicain, mais il n'y a aucun doute qu'il a besoin mentalement de poursuivre sa croisade, parce qu'il est dans son esprit objet de désir et figure de conquête. C'est ainsi qu'il se représente, mais ça, je pense qu'on est véritablement, dans son cas, je ne suis pas certain qu'il va être candidat la prochaine fois, mais il va demeurer au cœur du jeu. Puis je souligne que bien des gens qui le détestaient s'ennuient de lui, ça me fascine, euh, on en voit plusieurs qui, qui parlent de la politique américaine aujourd'hui, et ne peuvent pas s'empêcher de continuer à parler tout le temps de Donald Trump. Mais il a été battu, là! C'est Biden, le président, maintenant, mais ils sont encore sur le mode Trump, Trump, Trump comme si manifestement, ils étaient <rire> fascinés par l'objet de leur répulsion qui est presque un objet clandestin ou inavoué de désir
2: <rire> tout à fait, merci et j'invite <rire> les gens à aller lire ton, à aller écouter ton balado Les idées mènent le monde justement avec notre ami David Wallet, intéressant et émouvant, merci à demain Mathieu salut,
11: bonne journée, bye bye
1: Martino Souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
5: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, Emmanuel, tu réussiras pas à me faire changer d'idée. Je vais à Paris. On a réservé notre hôtel ce matin. J'ai nouvelle pour toi. Quoi?
0: Parce que j'ai préparé ma chronique. Okay. J'étais cherché un plan B pour partir en vacances. J'allais là te proposer de venir me visiter à Vancouver parce que la Corée Botanique permet, c'est ben, permet relatif, mais on est d'accord, les gens viennent de partout au Canada, c'est magnifique, c'est sublime. Ben ma non, c'est magnifique. Vancouver. Mais je suis tombée sur une citation de l'attaché de 13, la ministre de la Santé, qui okay. dit que pour les enfants de moins de 12 ans, okay, ou les enfants qui ont juste eu une dose. On les enverra pas à l'hôtel. On, on travaille sur un protocole pour que eux ils vont devoir faire une quarantaine de deux semaines mais ils vont pouvoir la faire à la maison avec leurs parents parce que le gouvernement du Canada ne sépare pas les parents des enfants.
2: C'est bon ça mais, mais de toute façon il n'y en aurait plus, il y en aurait plus de quarantaine obligatoire à l'hôtel en juillet, non Ils vont faire le vaisseau, non
0: et Sophie, non parce que, parce que vous allez avoir vos deux oui. dos. fait que
2: notre donc, si deux doses. Notre fils va pouvoir être avec nous. C'est excellent. Il faut juste
0: avoir eu une dose. C'est que là, lui, il y aura une quarantaine de deux semaines, mais il devrait, la... il peut la faire à la maison. Il
2: mais deux de semaines, t'es sûr qu'il va, va falloir encore faire deux semaines mais à là, notre tour? Je
0: sais pas. Là. là, je te dis ce qui est écrit en ce moment. On va avoir des nouvelles de ça dans les prochaines semaines, mais au moins, là, il y a un gros nuage au bout de la Terre qui vient d'être...
2: Ben non, parce toi et que Sophie,
0: si. vous êtes correct,
2: Non, mais si on fait Sophie... une quarantaine de deux semaines en revenant, je peux pas y aller, là, parce que je recommence la radio. Non, non, toi
0: et Sophie, vous n'aurez pas à faire de quarantaine, parce que vous allez avoir eu vos okay. deux doses. Mais ton fils, lui, va avoir à faire une quarantaine, mais il peut la faire à la maison avec vous.
2: On va s'organiser pour lui donner une deuxième dose. <rire> c'est <assez rire> compli... compliqué en mots, quand même. Et
0: oui, mais tu veux voyager, c'est un privilège dans, 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 dans la vie, là un privilège blanc et bourgeois. <rire>
2: Je l'aime celle-là. Alors Emmanuel, pendant pendant qu'on se parle, écoute, il y, a, il y a Mario Dumont, notre confrère, qui reçoit un professeur de constitution à son émission et il parle de la fameuse, c'est la fameuse inscription dans notre portion de constitution comme quoi nous sommes une nation, nous sommes une nation francophone, et ce professeur de constitution-là dit, c'est comme tu habites dans un condo, et tu veux faire changer, euh, tu sais, le, 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 les ententes de, de, de tous les autres condominiums, parce que toi, tu veux, mettons, changer la couleur de tes murs. Je trouve Les sois sois le de sois tes sois, murs euh, ou les
0: couleurs de ta porte, c'est ça? De un, porte, un peu ça le débat, oui.
2: tu sais? Oui, c'est ça. Non, et, mais, il dit,
0: mais c'est intéressant parce que Patrick Taillon est un des professeurs de droit et constitutionnaliste qui est convaincu que euh, qu'il n'y a pas de souci que ça se fait, mais qui reconnaît aussi qu'on ne connaît pas vraiment la portée légale et constitutionnelle de faire ça parce que on habite dans un pays où c'est toujours les, où c'est toujours les tribunaux et les juges qui finissent par eux donner leur interprétation de ce qui va arriver. Donc objectivement à terme. L'interprétation de la valeur du fait d'inscrire dans la Constitution canadienne que le Québec est une nation dans notre portion de la Constitution va dépendre de qui siège à la Cour suprême dans dix ans, quand le recours sur cette question-là, présenté par un groupe qui va s'y opposer, va finir par aboutir à la Cour suprême.
2: D'ici là, on ne sait pas. On ne hein? sait pas encore si c'est ça a vraiment une portée importante ou si c'est rien qu'un symbole. C'est est
0: ça. Alors, il y a des constitutionnalistes et des experts en droit constitutionnel ou en sciences politiques canadiennes qui eux croient que ça a un impact et que ça ouvre une, une brèche pour l'autonomie du Québec, etc. D'autres croient que non. M. Taillon lui est beaucoup du, il, il, beaucoup de l'avis de, ben on peut sur papier on peut le faire donc essayons-le puis on va voir où ça va nous mener.
2: Mm – -hmm. Écoute, je vais te parler de vaccination. Euh... – Mais moi,
0: il faut que je dise une chose. Pour les gens qui sont intéressés par ce débat-là, on, on fait de -plug, là, c'est un peu gênant, oui, mais non, non. pour écouter le podcast de Mathieu Bocoté avec Patrick Taillon. – OK. – Il est sur son podcast. Moi, j'ai écouté ça dans l'auto. C'est fascinant. C'est extraordinairement intéressant. – Ah oui. – Sur l'évolution de la Constitution et des droits du Québec, puis etc., c'est vraiment super le fun. – pour rendre la Constitution intéressante, là,
2: ben, c'est vraiment une
0: entrevue à écouter.
2: Bon ben merci, c'est sûr que je me jette là-dessus. Euh, écoute, c'est quoi l'histoire de la deuxième dose? Là? Oh
0: my God. Non, mais c'est de la. C est, c est, c est, là, 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 moi je décroche, là. <rire> on est. C'est comme c'est. Je suis surprise que les on se retrouve dans le même dilemme en juin qu'on l'était en mars-avril, face au vaccin AstraZeneca. Mars-avril, il manquait de vaccins. Hein? Puis le gouvernement, il était un peu moins bon, il y avait des risques, mais il a dit, écoutez, go, 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 allez vous faire vacciner, prenez-le, 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 prenez ce qui est important, c'est pas le vaccin, c'est pas la sorte de vaccin que vous avez, mais c'est d'abord un vaccin, le meilleur vaccin, le premier vaccin, tu te rappelles de tout ça. Alors, nous sommes nombreux à nous être rués, à aller se faire vacciner. Ben Mario oui. Dumont, justement, pour ne nommer que lui, moi, etc., et là, après ça, une semaine et demie après, le Comité national fédéral sur l'immunisation dit « Écoutez, si vous avez le choix, prenez-le pas. Tu sais? » Fait que là, il y a beaucoup de monde qui se sont sentis floués par ça. En se disant « Ben là, euh, moi je me suis fait refiler un citron, etc. La tempête se calme. » On arrive à la deuxième dose. Le message, là maintenant, c'est plus de si c'est sécuritaire ou pas, parce que si tu t'as pas eu d'effet secondaires la première fois, tu n'en auras pas la deuxième fois. Le problème, c'est que les études démontrent que le AstraZeneca est beaucoup, 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 beaucoup moins efficace que Pfizer et Moderna face aux variants indiens. Mmh. La quatrième vague, ça ne sera pas une vague de variants britanniques. qui est fini, c'est passé, ça. Ça va être quoi ce qui va nous frapper puis nous rentrer dedans au mois de septembre? C'est le variant Delta slash Indien. Alors là, c'est pas évident de faire un choix. Puis les études finales sont préliminaires, sont pas complètes, etc. Le message du gouvernement du Québec, c'est faites ce que vous voulez, mais obtenez une deuxième dose. Alors, on est dans le même discours deuxième dose, deuxième dose, deuxième dose. Et pour Monsieur suivre tout le monde qui essaye de se faire une tête, c'est impossible. Et là, donc, hier, ou qui n'a pas accès à Diane Lamar, parce que moi, j'ai tripoté, j'en ai, <rire> okay? Je ai pas dormi pendant une semaine, OK? Je n'en ai pas dormi pendant une semaine. Alors moi, j'avais décidé que j'y allais avec un ARN et hier, le comité d'immunisation du Québec dit que pour les personnes de 45 ans et plus, par précaution, c'est prenez donc un ARN messager pour la deuxième dose. T'sais? Parce que pourquoi prendre le risque d'avoir des effets secondaires mmh. et, et, et pour les personnes de 45 ans et moins, et tout le monde d'autre, ils disent de toute façon prenez un ARN messager Pfizer ou Moderna, même si l'AstraZeneca est valable. Pourquoi? Parce que toutes les études préliminaires démontrent que ça donne une meilleure réponse immunitaire que de l'AstraZeneca, et toutes les études démontrent qu'il est plus efficace face aux variants.
2: Et c'est ce que Jean-François Guérin, de LCN a fait. Là. Je pense que son premier vaccin, c'était AstraZeneca, son deuxième, c'était Pfizer.
4: Il a fait et un là, cocktail. Ce matin,
0: donc ça, c'est le comité ministère, c'est la science qui nous parle. Mais là, le gouvernement n'est pas content parce qu'on a des doses à strasbourg on veut les écouler. Alors là, M. Dubé, ce matin, dit c'est un problème de communication. Continuez à faire ce que vous voulez. Et M. Oui. Paré, qui est le directeur de la campagne des vaccins, dit les deux sont des bons vaccins. Continuez à faire ce que vous voulez. Comment tu veux que M. et Mme, tout le monde s'y retrouve là-dedans, là?
2: Mais moi, si j'avais eu le premier AstraZeneca, j'essaierais d'avoir de, 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 un, un Pfizer ou Moderna comme deuxième vaccin, ne serait-ce que pour, par sécurité?
0: Ben moi, moi c'est pas les effets secondaires qui m'inquiètent. Moi, je me dis, de toute façon, on a compris là, que le Canada, c'est Pfizer, Moderna, c'est ça qui va rentrer dans les prochaines années, là, quand on regarde les contrats et tout ça. Alors on sait qu'on va se ramasser avec des troisièmes doses puis des quatrièmes doses à un moment donné. Là. Parce que de l'aveu même de ces compagnies-là, on ne sait pas combien de temps ils sont, ils sont bons, ces vaccins-là. Là. Tu sais, pendant combien de temps, on dit limité, est-ce que c'est huit mois, est-ce que c'est un an, est-ce que c'est deux ans? On ne le sait pas. C'est des vaccins qui sont facilement ajustables pour les variants. Donc, si on a besoin de doses de rappel, ils vont être facilement ajustables. Plus, ils sont plus efficaces contre le variant qui va nous rentrer dedans l'automne. Alors, moi, j'étais une grande avocate de faire l'AstraZeneca, mais moi, je suis la science. J'écoute ce qu'on me dit, puis on me dit, là, noir sur blanc, d'aller chercher un ARN messager.
2: Et, et, et de mélanger les deux vaccins, il n'y a pas de problème. Là. Je connais des gens qui ont mélangé les deux vaccins, puis ils n'ont pas eu d'effet ben, secondaire à rien.
0: Il y a les études démontrent qui ont été faites que tu as 50 de chances de plus d'avoir une grosse réaction. Euh, effets secondaires, c'est genre okay. un 48 heures euh, de grosse fièvre, grippe pas bien là, sais. un 24 heures ou euh, mais bon. mauvais moment passé là. Ben euh, oui, puis il y a plein de monde qui n'ont pas eu d'effets secondaires, mais moi je me dis mais je trouve ça malheureux que le gouvernement qui prétend suivre la science mais... n'est pas aussi transparent que le sont ses propres scientifiques sur lesquels il s'appuie.
6: Oui, parce que... La
0: majorité des gens, ils n'ont pas le temps comme moi de passer 25 000 heures à lire, puis essayer de comprendre, puis parler à des médecins, puis faire une tête, là.
2: Mais, mais tu as vu ce que dit, ce que dit M. Dubé là, concernant Vegas et nous autres, là? Il dit nous autres, on est des Européens. On n'est pas des <rire> Américains. Ça va être ça, toi? Il dit que, comment, comment il a dit ça? Il dit, euh, il dit nous autres, c'est pas nos valeurs à nous, c'est les valeurs, on a les valeurs européennes.
0: Non, mais je pense que là où il a raison, c'est que moi, je vais quand même pas me fier à comment gèrent la, les Américains, gèrent la pandémie. Parce que en ce moment, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de personnes vaccinées, mais objectivement, il y a une bien moins grande portion de la population qui a eu juste une dose. Hein. Nous, on est au-delà de 77% une seule dose, sont à 58 de la population. Puis à deux doses, ils sont à 44 C'est comme c'est un mélange. Ça devient difficile à comparer, mais c'est pas comme s'ils si ont été des grands modèles de gestion de la pandémie. Jusqu'ici, ils ont eu plus de 600 000 morts. Ben oui. Alors, moi, je suis bien à l'aise avec juste 3500 personnes dans les gradins euh, pour les parties du Canadien. Le Canadien a juste à dépenser un peu d'argent puis à nous faire un super beau show un spectacle avec des lumières, des tambours, euh, on pourrait oui. inventer un haka, tu sais comme le le chant là, des euh, maoris là, que chantent les hommes oui. en Nouvelle-Zélande ben pour oui. intimider l'adversaire. Mais c'est exactement ce qu'il faut à, à Vegas hein. Objectivement, bon, ils ont mis ça dans un dans un contexte de chevalier, mais c'est comme une danse d'intimidation avec les tambours, oui, les non. cris, puis tout le bataclan. Mais nous on devrait s'en faire une.
2: Mais on n'a pas, pas de valeur australienne.
0: <rire> non, mais il on a, on a faudrait oui. faire attention de ne pas faire de l'appropriation culturelle, mais on a des, on a eu des coureurs des bois. Il s'appelle le Canadien. On peut, euh, on peut faire une chanson là, euh, guerrière là, puis intimider l'adversaire. On va faire un gros spectacle avec plein de lumière. Ça va mettre beaucoup d'ambiance ça va être super le fun.
2: Oui, puis en, en plus, on, on donne des hot-dogs aux jeunes pour qu'ils se font vacciner. On est rendu là. Merci, Emmanuel. Au revoir. <rire> Au revoir. As-tu besoin d'un hot pour aller te faire vacciner?
5: Hein? Je ne sais plus, je ne sais plus quoi dire. -tu je
2: tu pas sais besoin plus. Ah, a, ça me ou... tente pas, mais ah, un hot moi y aller.
5: Ouais, pour le bien commun, non. Ouais. Pour mon nombril? Non. Pour ma grosse face, oui. Je vais aller. Hum. Peut-être. Même pas. Je ne suis pas sûr. Ça dépend. Est-ce qu'il faut que je me déplace? Est-ce qu'il vient à moi? Est-ce qu'il me le nez après? Est-ce qu'il m'insule derrière après? C'est comme. Peux-tu faire t'sais, quelque chose pour les autres? Tu sais que moi, s'il y a de la bouffe, je suis là. Ah, oh, toi. Toi, puis plusieurs. Hein? Puis on le sait, <rire> en sortant de là, ta chemise est tachée. Fait que ça, il <rire> n'y a, 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 a pas de secret. Non, mais pour le bien commun, on a oublié ce que ça veut dire, le bien commun, ouais. pour tout le monde, pour. Euh, tu sais, espèce de conscience sociale mais ça ne s'applique pas. Euh, imagine si on faisait, nous, un spectacle guerrier au Centre Bell. Hey, boy! Il euh, n'y euh, aurait pas tous les médias anglophones pour nous dire que c'est la loi 21 là, qui nous amène là pour euh, se prendre puis se battre avec tout le monde. Voyons oui. donc. On peut, des, on peut mettre des pièges à ours sur le banc de l'équipe adverse, par exemple. T'sais, ils se pognent les patins dedans.
2: T es, t es regardé tu regardes-tu les matchs? Oui.
5: Ben, ah, hier, j'ai regardé jusqu'à... Oui, jusqu'au milieu de la troisième période.
2: OK. Quand même. Ouais, mais mes... Prends des
5: notes. Ils sont, ils sont assez spectaculaires.
2: Ça, ça va être quoi ton show? As-tu des invités? Si tu rien que toi. C'est juste,
5: okay. juste moi qui ne sais pas quoi dire. C'est <rire> juste moi qui cherche la controverse puis le trouble. Euh, tantôt, on va parler à une porte-parole de l'Association de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si tu es allé au Nouveau-Brunswick. Moi, j'étais allé une fois, j'ai trouvé ça extraordinaire.
2: Moi, j'allais en Nouvelle-Écosse, j'ai capoté. Nouvelle-Écosse, c'est ouais. vraiment
5: ça. On Non, 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 c'est euh, quelque chose de touche là, On avait une maison ah ouais? sur le bord de l'eau. On s'était payé ça. Puis un monsieur qui passait, puis avec ses... il s'était mis des bas, puis il passait dans l'eau. L'eau était chaude, puis il, cher... il sortait des palourdes. Puis il nous a offert des palourdes comme ça sur la, sur, sur la plage. Wow. C'était sympathique. Va... C'est quoi les règles? Parce qu'il faut s'inscrire, tu rentres pas là comme euh, dans un moulin, Nouveau-Brunswick, et on fait ça à 10h30. À 11h, on aura finalement euh, une représentante du comité exécutif de la Ville de Montréal sur cette étude à propos du harcèlement de rue. Sauf oui. qu'il y en a eu d'autres études en 2016, en 2017. Fait que je sais pas pourquoi on fait des études si on n'applique pas des nouvelles règles. Ils peuvent tu donner des contraventions à un policier quand il tombe sur un tata qui, euh, qui écœure une femme sur la rue? Ça de même. Pose la question. Je n'ai pas la réponse. Je suis pas un smat. Là. Une contravention? Contravention. Quand un gars fait... Pas ça. Yeah. Mais même ça. T'es-tu obligé? T'es-tu obligé de siffler? Mais non. Moi, je ne siffle pas. Après, les femmes, c'est niaiseux. Tu penses quoi, là? Elle va servir de bar et elle va te donner 20 piastres? Voyons, astille, allume. <rire> euh, à, midi, à midi, on aura euh, porte-parole de Moisson Montréal aussi. Comment ils réagissent quand ils voient tous ces poulets, euh, ben oui. Euthanasiés. Écoute, euh, Sylvain Charlebois dit il y en a pourquoi 10 à 40 millions? Il y a 4 fou. millions de repas là-dedans. 4 millions de poulets qui sont partis. 1 million de poulets. Puis là, tu te divises en 4, en général, à moins que tu sois un safre.
2: 4 millions de poulets.
5: Non, 1 million de poulets. 4 millions de repas. 1 million de poulets et une souris 4 belle. millions de repas, c'est vrai. <rire> Il est temps, là. Il est temps. temps. C'est l'avant-dernière. Pour Il toi,
2: est... un poulet, c'est 4 repas. Pour moi, c'est un repas. <rire> Tout, c'est <rire> une entrée. <rire> ça
5: ressemble à ça, l'émission. Et je vous le rappelle, c'est important, c'est gratis. C'est gratis. L'an prochain, je ne sais pas ce qui va arriver. C'est incroyable. Au retour au mois d'août, je ne sais pas si on va pouvoir maintenir la cadence, <rire> de la gratuité radiophonique ou. Euh,
2: Et ton gratis. niveau de qualité Ah cut. Qui ne cesse de s'élever Sans arrêt. Ça n'a pas de bon sens. C'est tout, c'est assez. Cool. Alors, euh, merci à mon excellente équipe. Euh, Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup, Maude Boutet. Euh, Achille Moinet à la console de la réalisation. On se reparle demain à 8h et on écoute Benoît. Cube Radio.